0: Hallo und willkommen bei Def Radio. Ähm, ihr seid hier gelandet bei unserem 14-tägigen Computermagazin äh, rund um Technik. Wir sind vom TCC Ulm. Ähm, Im Studio sind äh, Alex, Tag. Marcel, Hallo. der noch keinen Kopfhörer hat, aber das kriegen wir auch noch.
1: Ja, den hast du ja, so. oh.
0: Und ähm, unser Thema heute ist Linux und Laptops, beziehungsweise Linux auf Laptops. Wir wollen nicht alles künstlich äh, verenglischen und ähm, ja Marcel wird uns eine Menge darüber erzählen hoffe ich uh, kommt doch äh, in den Chat auf unserer Homepage äh, www.ulm.cc.de slash dev radio slash chat glaube ich geht's weiter, ansonsten schaut einfach auf uh, unsere Homepage und klickt einfach mal drauf oder
1: direkt ins IRC
0: ja Was? oder kommt direkt ins IRC auf äh, irc.bn-ulm.de in Channel äh, der Radio. Ähm, um, was haben wir noch? Worauf ähm, müssen wir noch hinweisen? Alex? Äh,
1: keine Ahnung, jetzt kommt Musik oder so.
0: Ja. Okay, jetzt kommt keine Musik, weil ich den CD-Player mal wieder verplant habe. Aber das kriegen wir alles hin, wir fangen an, wir bauen auf und äh, viel Spaß!
1: So, hallo, wir sind zurück hier bei Dev Radio. Ähm ja, also es geht um Linux und Laptops. Wir haben hier unseren super Spezialisten Marcelda. Äh, ähm ja, genau. Also ich habe jetzt hier so ein lustiges Notebook hier gekauft vom Aldi. Und jetzt will ich hier Linux betreiben. Ähm ja, stellen Sie sich so ein paar Fragen. Also, was sind so die, die Eigenschaften von? Von, von Laptops im Gegensatz zu PCs, was sich da grundlegend mal anders.
2: Ja, bei einem Laptop kommt es ja größtenteils darauf an, dass halt auch die Akkuladezeit ein bisschen halten sollte. Sprich, es ist halt dämlich, wenn man halt, sein, wenn sein Rechner super schnell läuft, aber leider der Akku nach 30 Minuten schon leer ist. Also muss da halt getunt werden. Ebenso gibt es halt auch Unterschiede in der Hardware. Also ähm, es gibt häufig einfach Mobility-Chips oder ähm, einfach Hardware, die aus anderen, aus größeren Gründen äh, verbaut wird. Und äh, demnach gibt es halt da auch verschiedene Treiber für. gibt da halt auch Adressen, die dafür bekannt sind, dass da Treiber liegen für sowas. Zum Beispiel Tuxmobil.org. Da hat man halt direkt eine Auswahl. Da kann man, ich gehe jetzt mal auf die Seite, da kann man halt äh, einfach das Modell angeben.
1: Das da soll ich in der Nähe vom Mikrofon bleiben?
2: Ja, ich rutsche mal ein bisschen näher ran. Ich weiß leider Und sei nicht.
1: Seitdem ist anfänglichen Fehler hier. Ja, ich bin noch
2: frischfleisch im Äther quasi. Da geht man dann halt auf die Seite drauf und äh, kann halt oben direkt erstmal auswählen, was man halt hat, ein Laptop oder Notebook halt.
1: und... Da steht dran.
2: Laptop slash Notebook. Also äh, ah, ich, okay. der Unterschied ist, glaube ich, dass früher wurden, früher gab es halt die größeren, die wurden, hießen, glaube ich, noch Notebooks und irgendwann halt wurde halt, es war wahrscheinlich so eine Art äh, Ich
1: glaube, es war anders schon. Oder anders Die Buch? ersten mobilen Computer, das waren so Koffer. Ja. ja? Und ähm, das waren diese Laptops. Und die wurden witzigerweise auf Deutsch auch Schlepptops genannt, weil man ja. doch immer schleppen. Die waren zwar mobil, aber nicht wirklich mobil. Und ähm, jetzt die neueren, so, die man so kennt, das sind eigentlich Notebooks. Aber man sagt trotzdem noch Laptop dazu.
0: Ja. Oder Schlepptop, wenn man ein Lied senden will. Ja. Oder
1: Wortbuch. Ja. Finde ich auch ganz gut. Hätte ja. ich nie gehört. Finde ich gut, aber.
2: Ja, aber halt inzwischen ist dieser Begriff eigentlich austauschbar. Also jeder sagt halt Laptop oder Notebook oder was auch immer. Das Einzige, wo halt noch unterschieden wird, es gibt halt zum Beispiel diese Sub-Notebooks. Das sind halt so wirklich, wirklich kleine. Aber äh, an sich sind die Begriffe schon austauschbar. Und auf der Seite kann man dann halt schon einen Hersteller einfach wählen und bekommt dann halt äh, direkt eine Leiste, eine Seite, wo halt ganz viele verschiedene. Äh, ja, wo ich denn das
1: Problem jetzt anschafft mit der Hardware. Warum kann ich nicht Standard eine ganz normale Treiber nehmen? Warum funktioniert das nicht?
2: Ja, weil es halt meistens auch andere Treiber sind. Also. Äh, es gibt halt zum Beispiel viele Treiber, die müssen halt diese Mobility-Eigenschaften unterstützen, sprich zum Beispiel Stromsparmodi ausnutzen oder besonders auf die SPI-States reagieren.
1: SPI-States?
2: Ja, die spreche ich gleich noch an. Also okay. äh, es gibt halt mehrere States unter Linux, wo halt äh, die, äh, wo der Laptop reingeschaltet werden kann und dementsprechend verhält sich dann halt auch die Hardware. Aber die bespreche ich gleich erstmal noch ein bisschen genauer. Also, da geht es immer noch um das Power-Management? Ja, genau. Okay. Ja, Die spreche ich halt gleich noch an. Ja, und dann nimmt man dann halt einfach, lädt man halt die jeweilige, kann man halt sich das jeweilige System anschauen und lädt halt, gibt es halt auch häufig Tutorials zu, weil einige Sachen halt immer noch so ein bisschen knifflig sind, halt wirklich auch alles da ans Laufen zu kriegen.
1: Wie groß ist meine Chance, wenn ich so jetzt, jetzt modern. Wenn man ein modernes Notebook kauft, dass ich alles zum Laufen bringt.
2: Es kommt halt auch darauf an, was man für eins kauft. Also wenn man sich jetzt halt ein No-Name-Notebook kauft, ist die Chance meistens geringer, als wenn man sich jetzt zum Beispiel eins von Acer kauft, wie du da liegen hast Ja, yeah, Acer so. ist
1: fett übrigens, muss ich jetzt echt mal hier Wartung ja. machen. Aber die sind echt gut, die Acer-Notebooks. Ich finde die IBM-Notebooks auch gut. Ja, ja also habe ich gar nichts dazu sagen, aber Acer ist fett. <lacht> nee, also ich schlörte das jetzt seit, seit, seit zwei Jahren mit mir rum, immer so in der Tasche und alles und da passiert nichts, außer... Um, am Anfang haben sie mir ein bisschen Angst gemacht. Und zwar dieser, dieser, dieser Monitor oder dieser, dieser Bildschirm da hat aus so einen Plastikrahmen und der ist gerissen in den Ecken. Dann hat es geheißen, oh, da fetzt alles weg mit der Zeit. Mit der Zeit hängt es nur noch an zwei Fäden oder was weiß ich, bla. Aber gar nichts ist passiert. Dieser Scherzrahmen, der hat überhaupt gar keine Bedeutung, ist nur Deko.
0: Ja, das sind Gericom-Minute, die das sagen. Die sagen <lacht> oh je. <lacht> oh ja.
1: je, also wenn man in Gericom mehr als zehnmal auf und zu klappt, bricht hinten das Scharnier raus, ja. ja. Oh. Hm. Bei Design. Ja. Übrigens, also mein Mitbewohner hat, hat mal eins aufgeschraubt von den Teilen und hat sie das genauer angeguckt. Das ist eine Katastrophe, wie die das zusammenbauen. Das hängt, hat man hat recht so einen so so ein Rahmen aus was weiß ich was für ein Material und der wird einfach unten umgebogen und unten an diese Leichten wird dann das andere Ding hingeschraubt und die ganze Kraftübertragung geht über diese Ecke da. Hm. Verstehst du? Du ja. hast so ein, so, so, so ein Blech, ja, so einen Zentimeter breit und versuchst mal zu biegen, dann siehst du, wie gut es geht und deswegen man nach dem zehnten Mal, ist halt Schluss. Ja, aber wir dürfen jetzt über Gericom ja ablästern, weil wir könnten ja nicht mehr scheid scheidigen, oder? Gibt ja kein Gericom mehr, oder? Äh, ke keine Ahnung, Gibt's Gibt's sie nicht mehr? Gibt's nicht mehr. Sie nicht Blank, fertig,
0: ausverkauft. Ausverkauft vielleicht. <lacht> <lacht> dachte,
1: ach, was ist das? Nee, nee, keine
0: Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Ist ja auch okay. egal.
1: Ja, zurück zum Thema. Ja,
2: um, und ist halt einfach so, wenn man sich halt ein Notebook kauft, zum Beispiel eins von Acer oder halt vielleicht auch so ein aktuelles Aldi Notebook oder so, da gibt es halt meistens auch irgendwelche Äquivalente, weil die Dinger halt gut verkauft werden und dann kriegt man halt schnell ein How-To dazu. Aber wenn man sich halt so ein absolutes No-Name Notebook kauft, wie zum Beispiel ich, ich habe mir so ein Cyberbook gekauft, irgendwo mal Ebay, da ist es meistens schon mehr Arbeit und man hat halt auch nicht immer so die Erfolgschancen. Äh, Dafür ist es halt dafür günstiger, muss man halt einfach abwägen. Machst Stress, also zum Beispiel, System zu installieren? Also bei mir war zum Beispiel damals, der Sound war halt eine Sache, ich weiß gar nicht, welcher Treiber das jetzt ist, aber auf jeden Fall hat er bis Linux 264 einfach nicht funktioniert. Hm. Und bei den frühen 26 er Kerneln hat auch einfach die Tastatur nicht funktioniert. Die Tastatur? Ja, sie hat einfach nicht funktioniert. Aha. Aha. Weiß der Teufel so? Also Aha. ich war halt, hab's halt gestartet und dann hat er vom Anfang an nicht drauf reagiert. Aha, interessant.
0: Ja, gibt gibt's ein wirklich. Handicap, oder?
2: Ein bisschen. Gibt halt die seltsamsten Bugs dabei. Ich hätte die kde äh, klick tastatur nehmen sollen. Ich
0: stelle mir vor, so ein Bug wäre, dass, dass die Tastatur nicht funktioniert, ist schwierig zu reparieren, oder?
2: Ja, ich denke schon. Kann man halt immer wieder nur mit einem anderen Kernel einloggen, neuen Kernel kompilieren und hoffen, dass das nächste Mal funktioniert. Das ist okay. Ja, aber an sich hat man relativ vernünftige Chancen, jedenfalls... Das wäre
1: das so eine Art Renei-Problem, oder?
2: So...
0: Ja, es stellt sich die Frage, wie starte ich meinen SSH-Server und dann geht schon wieder.
1: Ja, aber wie startest du denn eine Taschentour?
0: Ja, eben. Hm. Vielleicht startet er sich ja automatisch. Knoppix regelt, quasi. Ja. Oder? Naja. Nicht? N ich, <lacht> Lass es raus, Naja, Knoppix okay. ist halt nicht wirklich für <lacht>
1: Was sagst du gegen Knoppix?
0: Naja, es ist ganz schön, aber es ist halt für Desktops, es wird halt hauptsächlich für Desktops benutzt, anstatt als Live-CD, habe ich so das Gefühl. Und das, dafür ist es halt nicht gemacht. Das ist HD-Install-Feature, das ist halt so aufgesetzt und es funktioniert nicht immer so, wie man es gerne hätte.
1: Ja, das ist extrem nicht schön, ja. Also ich
0: meine, man sollte dann halt wirklich Desktop-Linux benutzen, zum Beispiel Ubuntu.
1: Ähm, wir machen kurz Musik, wir müssen uns jetzt prügeln hier. <lacht> <lacht> äh, ja. Nee, ja, aber ich finde Knopfics schon ziemlich brauchbar. Zu ja, zumal... Als Rescue-System zum Beispiel. Ja, das ist natürlich... Und ja, die also. Hardware-Auto-Detection ist auch ziemlich cool. Du schmeißt die Knoppy rein, das Hardware-Auto-Detection machen und dann kopierst du einfach die Config raus und fertig
0: ist dein System. Das stimmt, das ist angenehm. Hm. Mach wir Musik. Okay.
1: So, da sind wir wieder, oder? Sind wir drauf schon? Ja, wir sind drauf. Jo. Ja, okay. Ähm, ja, hier sind wir wieder bei Death Radio. Ähm, ja, Informationen und cd /dev Radio, könnt ihr in den Chat kommen und Livestream und alles. Okay, machen wir weiter. Ähm, ja, Linux und Laptops. Ähm, Power Management, was ganz wichtig ist, weil wenn ich schon ein Notebook habe, dann will ich es auch mal ohne Netzteil mit mir rumtragen und so. Also meine Erfahrung ist mit diesen, ähm, mit diesen Batterien oder diesen Akkus in den Notebooks, am Anfang alles super duper und dann geht es schnell rapide abwärts. Also mein Akku hielt am Anfang so vier Stunden oder so und jetzt ist nach einer Stunde fertig. Und ähm, ich habe mal gelesen, dass es unter anderem daran liegen kann, wenn man das Notebook eben mit Netzteil betreibt, sollte man die, den Akku rausnehmen, weil die Warme tut der Batterie nicht gut.
2: Habe ich auch schon gehört, ob es wirklich stimmt, weiß ich nicht, darum mache ich es einfach mal, schadet ja jetzt nicht. Ähm, des Weiteren sagt man auch, man sollte halt äh, immer den Akku betreiben, bis er wirklich leer ist und nicht zwischendrin nochmal aufladen oder
1: so. Wegen diesen Memory-Effekts, obwohl heutige Akku das wohl... Uh, nicht mehr so das Problem haben, soweit ich weiß. Aber im Prinzip stimmt es schon noch.
0: Ich habe noch gehört, dass äh, diese lithium ionen akkus die da normalerweise mal verbaut sind, dass die äh, äh, ja, Ladezyklen, also nur eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen eben haben und dass kurzes Aufladen schon einen Ladezyklus ausmacht. Und dass die Ladeelektroniken in den Notebooks äh, praktisch... Naja, okay, ich habe das Notebook jetzt drin, äh, ich habe den Akku drin, ich habe das Netzteil dran. Und der Akku verliert langsam Strom, obwohl das auf Netzteil läuft. Und dann lädt das Netzteil halt eben wieder auf 100%, Prozent, wenn das irgendwie auf 99 ist oder so. Und das sollte es eben nicht tun. Es sollte irgendwie auf 95 erst fallen lassen oder erst eine Weile fallen lassen, dann wieder aufladen, weil das da eben immer einen Zyklus verbraucht. Habe ich mal gehört. Äh, macht mein Notebook auch so, aber ich weiß nicht, was da dran ist.
2: Ich denke mal, normalerweise müsste ja, wenn der Akku voll ist und Netzstrom dranhängt, sollte er überhaupt nicht über den Akku laufen, oder?
0: Aber der Akku entlädt sich selbst, selbstständig nach einer Zeit. Ach so, Ja, okay. Und wenn. Ja, es kommt eben drauf an, wann das Netzteil wieder. Oder wann das Netzteil eben beginnt, den Akku wieder zu laden, beziehungsweise die Ladeelektronik. Hm. hm.
1: Riesen Cheese mit den Akkus, schon so. Und auch ein Problem, dann hast du ein Notebook vier Jahre, der Akku gibt einen Geist auf und jetzt kriegst du einen Satz mehr.
2: Ja, und das ist halt besonders dann bei No-Name-Notebooks halt der Fall. Ja. Dann gibt es wahrscheinlich die Firma nicht, Briefkastenfirma weggezogen oder so. Ja, und dann steht man da. Kann man sich halt gleich einen neuen Rechner kaufen.
1: Deswegen vielleicht auch ein Hinweis, wenn man äh, Akkus lagert, also wenn man die vorzeitig ähm, kauft, Ersatz kauft und dann lagern will, dass die lange überleben, die sollte man immer circa bei, äh, was, ich glaube, 60% oder so Ladekapazität halten und dann kühl lagern. Das tut ihnen ganz gut. weil wie gesagt, Hitze ist echt ein Problem und äh, Hitzeentwicklung ist sowieso ein generelles Problem auch bei Notebooks ähm, bei dem PC kann ich jetzt hier super Lüfter so eine Dunstabzughaube da dran schrauben <lacht> und Dann habe ich vielleicht schon gesehen übrigens, ja, auf so einer LAN-Party hat einer seine Dunstabzughaube so seitlich an den, an den Tower hingeschraubt
0: aber er hat, es nicht, er hat es nicht in Öl eingelegt irgendwie zum Kühlen, so zum Frittieren von
1: das <lacht> weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht gesehen aber der hatte halt super duper Netz, äh, Grafikkarte und super duper Netzteil und so und da musste er echt ordentlich kühlen ja, das kann ich halt irgendwie beim Notebook-Check machen. Das heißt, Hitzentwicklung ist echt ein Problem.
0: Ach mhm. ja, apropos Hitzentwicklung. Lasst eure Notebooks nicht im Auto liegen im Sommer oder so, weil da hat echt ein Problem.
1: Aber auch nicht im Winter. <lacht> Mir schon passiert, mein Notebook war voll, ach, die, die Batterie war voll. Ich schmeiße das Notebook ins Auto, fahre ins Geschäft, bis ich dort ankomme. Will ich starten? Geht nichts. Ich so, mach das Netzteil ran, starte, sehe Batterie ganz leer. Tiefentladung oder sowas. Eingefroren. Ja, irgendwie eingefroren, genau. Ja, also aufpassen, also Batterien oder Akkus sind nicht so wirklich der Spaß. Aufpassen, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und deswegen auch der Tipp, wenn, wenn man es ein Netzteil betreibt, rausmachen. Bloß dummerweise, bei meinem Acer, ist an dem, an dem Akku, äh, Akku unten dran eins von den Füßchen. Das ja. heißt, wenn ich den Akku rausmache und so betreiben will, dann wackelt das. <lacht> ja, seitdem habe ich es geschafft, irgendwie so ein so einen, so einen, so einen Plastikchip immer drunter zu schieben, den habe ich dann irgendwann verloren, war ja klar. Und das war's jetzt.
2: Naja. Ja. Ja, Hitzeentwicklung ist aber auch noch äh, aus anderen Gründen ein Problem, weil jede Hitzeentwicklung ist ja quasi verschenkte Energie Ja. und äh, wenn man halt merkt, sein Rechner wird besonders heiß, ist schon eigentlich ein Anzeichen dafür, dass er halt äh, nicht optimal eingestellt ist. Richtig. Ja.
1: Das stimmt. Unnötig Zeugs. Unnötig Energieverbrauch. Das ja. schon. Und dann gehen nämlich noch andere Lüfter an. Ja. Das ist ja nochmal extra Energieverbrauch. Richtig, genau.
0: Das bringt mich gerade drauf, hört ihr das leichte Soren im Hintergrund? Das ist Alex Lüfter.
1: Was? Spinnst jetzt? <lacht> Der läuft gar nicht. Nein, stimmt nicht.
0: Oder mein? Spinnst Aber ich war ein Lüfter im Hintergrund. Das ist bestimmt Mox.
1: Oh, mein Notebook ist super duper. Ja? Der Lüfter läuft quasi nie. <lacht> ja, weil es Na, immer ist im Netz okay, okay, ist ein iBook, oder? Aha, jetzt lachen wir mal alle den Mirx aus. Also Mox hat hier die gruschtige Hardware überhaupt hier im Start. Das stimmt gar nicht, das stimmt nicht.
0: <lacht> ein iBook, ja? Nein. Das ist ein Titanium-Powerbook, du Banase. So, so.
2: Und er kann jetzt meine wertvollen Stromspartipps gar nicht gebrauchen,
1: die jetzt gleich kommen werden, weil das alles
2: da nicht funktioniert.
1: Ähm, vielleicht eins noch, bevor wir auf den Stromspartipp kommt. Es also wäre schon mal besser, die Hardware wird von sich aus weniger Strom verbrauchen. Ja, das, das ist auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Und ähm, echten Meilenstein in dieser Technologie sind diese ähm, Pentium-M's. Mhm. die in diesem Zentrino-Chipsatz von diesem Zentrino, das ist ja mehr eigentlich das ist ja der, der Chipsatz und der Prozessor und die super duper waveland karte ja von Intel, dieser mhm. so Dreck ähm, ja das ist ja Zentrino okay, egal, mir geht es um den Prozessor der ist wohl ziemlich cool, den hat man wohl von Grund auf neu designt und darauf getrimmt in äh, Notebooks zu laufen mhm. und jetzt ist man sogar so weit, dass man diese Technologie auch in PCs also in Desktop-Systemen einsetzt weil die einfach besser ist weil auch mhm. dort ist es interessant, wenn man nicht so richtig dicke Lüfte braucht und so weiter. Auch wegen der ja. Lärmentwicklung und so weiter.
2: Es gibt ja auch schon diese PCs, die halt einfach völlig passiv gekühlt sind. Die halt einfach zum Beispiel als Server benutzt werden oder so. Ja, Damit, ja. damit man halt einfach nichts hört. Das ist natürlich schon schön. Ja, die sind
1: super, aber. Und fressen die weniger haben, Strom. Ja, die haben so manche Probleme. Also meine Erfahrung damit ist. Ähm, wenn man dann nicht wirklich aufpasst, dass die auch von der Seite und von unten und von überall so Frischluft immer bekommen, ja. dann überhitzen die ziemlich schnell und dann spacken die ganz schön ab.
2: Und die sind natürlich auch nicht so schnell wie normale PCs und so. Ja. Sind also noch kein Desktop-Ersatz, falls jetzt irgendjemand aufforschen sollte und sich denkt, ha, so also einen Teil kaufe ich mir. Also ähm, ist halt auch alles noch so ein bisschen in
1: den Kinderschuhen, habe ich das Gefühl. Das ist halt, halt auch ein Problem, die Hitze muss irgendwie weg. Und wenn du nicht tief <lacht> Luft zufächerst, dann das macht einen sehr großen Teil aus bei, ja. der, bei der Kühlung wie viel Frischluft da immer hinkommt, also kalte Luft. Mhm. Ja. Also meine Erfahrung mit den Teilen ist, ähm, solange man echt dafür sorgt, dass die gut Luft bekommen außenrum und so und nicht zu so viel drauf macht, so als Server, so irgendwie, so samba server oder so, mhm. solange man nicht dafür Krypto macht oder so Zeug, taugen die. Ähm, aber man muss echt aufpassen, dass man die nicht kaputt macht. Also bei uns ist dann einer verreckt, da waren dann die ganzen Kondensatoren im Arsch, denn ist wohl zu heiß geworden oder so. Uh, ja, Obama, ja, zurück ja, an die Centrinos. Spe spezielle
2: Stromspar-Hardware äh, halt. Ja, genau. Also, also es gibt ja, da gibt es ja auch eine andere. Es gibt zum Beispiel von AMD, die haben ja auch so Versuche gemacht mit diesen AMD Mobile Chips. Sind halt noch besser, sind halt schon besser als die normalen AMDs, aber reicht halt alles noch nicht an den Centrino ran. Aber die unterstützen dann zum, äh, zum Teil zum Beispiel sowas, so, so Speedstep oder so heißt es. Das ist halt einfach, dass zur Laufzeit quasi der Prozessor on the fly reguliert werden kann, wie schnell der geht. Und demnach wird er auch weniger heiß und frisst halt auch einfach weniger Strom.
1: Wieso frisst er weniger Strom, wenn er langsamer getaktet ist?
2: Ja, weil halt die Transistoren wahrscheinlich nicht so durchgepfeffert werden wie sonst. Also sonst läuft halt wahrscheinlich alles, wenn halt was schneller läuft, ist halt immer wärmer. Ist halt so.
1: So, so. Also ich weiß es auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Ähm, ja, aber es ist wohl... Okay, ich habe mich jetzt hier voll geoutet. Ich hätte meine Klappe halten sollen. Ähm...
0: Um was geht Ich habe nicht zugehört. Ja, toll. Das ist ganz der
1: okay. Wenn du es jetzt aber auch nicht weißt, dann lachen wir dich aus. Okay? Ja, gemeinsam. Warum verbrauche ich mehr Strom, wenn, der, wenn die Taktrate höher ist? Äh.
0: <lacht> also, lass mich mal überlegen.
1: Das wollen wir jetzt physikalisch erklärt haben, ne? Das ist
2: richtig so. Kein Plan. Aber es ist halt einfach so. Ja.
0: Weil ich mehr Schaltzustände, weil ich, weil ich mehr schalten muss einfach. Kein, aber ich weiß es nicht. Ich muss mehr tun. Wir in derselben Zeit. Ja. Aber kein Plan.
2: Ja, ich meine, wenn, wenn ich schneller laufe, wird mir auch eher warm, als wenn ich halt ganz langsam laufe. Also, warum soll das da
1: anders sein?
0: Also, falls du ihr kannst das wisst, nicht vergleichen,
1: <lacht> deinen Kadaver in der Gegend rumzubewegen, <lacht> mit, mit so hoch-super-duper-Technologie. Nein, ich glaube, Nürx hat wahrscheinlich recht. Je mehr Zustandswechsel ich pro Zeit habe, ich muss ja bei jedem Zustandswechsel, wenn ich von 1 auf eine 0 oder von 0 auf eine 1 wechsle, muss ich ja die Energie umpumpen.
0: Ja. Also, so. falls ihr das wisst, können wir, oder genauer wisst, können wir auch nochmal unser Telefon testen. Oh ja. Die Telefonnummer ist äh, 07, an. <lacht> 0731 für Ulm. Und dann äh, 9386299.
1: Oder im Chat könnt ihr uns
0: auch hier genau. erhellen. Ulm.cc.de slash dev slash radio slash chat.
1: Wenn ihr Webchat machen wollt, alternativ. Hm.
0: Uh, Irk.bn-ulm.de Channel Death Radio. Das sind super team. Das ist <lacht>
2: Laufen das Telefonbuch.
1: Wie trainiert. Ähm, zu diesen AMD Mobiles zurück. Ähm, das ist ja eigentlich die gleiche Vorangehensweise, soweit ich weiß, wie diese Pentium 4 Mobiles. Mhm. Das heißt, du hast jetzt hier so ein Höllenmonster und versuchst es da ein bisschen abzuspecken. Ja. Und der Unterschied zu den banias teilen also diese diese, diese uh, dinger dieses Pentium M's. Um, da hat man halt von Grund auf anders sein. Ja, genau. Und es ist einfach, das es, merkt ist, man. es
2: ist halt einfach besser, das merkt man auf jeden Fall, ja.
1: Zurzeit, also ich habe von einem, als ich meinen Acer gekauft habe das ist jetzt anderthalb Jahre her, glaub, ähm, da war das eins der ersten, Centrinos. Mhm. Und ich habe damals gesagt, okay, wenn ich Notebook kaufe, zurzeit ich würde nur noch Zentrinos kaufen. Gilt das halt auch noch?
2: Also ich würde sagen, schon, ja. Schon, gell? Ja, aber man merkt halt auch einfach, dass es eine andere Technologie ist, an, zum Beispiel einfach an den Taktraten. Die, also zum Beispiel die AMD Mobiles, die sind halt auch einfach höher getaktet als die Zentrinos. Also ähm, ja, mit was bekommt man sie heute? 1,4, 1,5 GHz, denke mhm. ich mir mal.
1: Auf die Taktraten gebe ich eh nichts mehr.
2: Ja, das ist eh es kommt halt auch darauf an, was man damit macht. Aber ähm, sie sind auf jeden Fall höher getaktet die AMD-Mobiles und so aber ähm, ich glaube von der Geschwindigkeit liegen die Zentrinos trotzdem ganz gut dabei
1: das meine ich, ja. Ja. auf die Taktgraden kann ich nichts mehr geben also meine Erfahrung ist sobald es 1 Gigahertz überschreitet, ist eigentlich wurscht weil da gibt es andere Stellen, die die, die Flaschenhälse sind ja, es kommt meine halt Auto auch auf ja, das sind
2: immer die Mac-User die erzählen auch immer was von wegen Taktfrequenz sagt gar nichts ich nicht <lacht> Wir haben ja eben schon festgestellt, dass du kein richtiger mac jünger bist. Ja. Du betest ja. auch nicht zu Steve Jobs. Nein.
1: Das ist der Fehler. Dann wird der Rechner schneller laufen. Ja, und wahrscheinlich. Be
2: und dann wird der Lüfter auch nicht immer angehen.
0: Ja, ich weiß nicht. Dazu sollten sie vielleicht endlich mal den Bug fixen, den ich vor äh, Monaten reportet habe, als Tiger rauskam, der immer noch nicht gefixt ist und der meiner Meinung nach ziemlich schwerwiegend ist. Na, egal. Erzähl doch mal. Ne, habe ich schon mal erzählt im Radio. In oh. der Tiger- VS nee in der Users kleine Farmsendung. Oh, okay. Ähm, ja, ja es, ging irgendwie, es ging irgendwie, um, um das Mailsystem, das irgendwie das Passwort beim ersten Mal, also beim Mail Account legen einfach so das Netz pustet so. <lacht> also was nervt mich irgendwie, keine Ahnung.
1: Wenn du richtig, wenn du wirklich gläubig wärst, ja. dann würdest du deine Sicherheit an deinen Gott anvertrauen. Und nicht ja. so so, Gottes dann hier so Bugreports schreiben. Steve sei mit dir, er beschützt dich.
0: Ja, wirklich, <lacht> aber. <lacht> ich glaube, wir machen mal wieder ein bisschen Musik ja, jetzt. <lacht> das ist keine schlechte Idee. <lacht> Link.
2: Jo, da sind wir wieder.
1: Ja, ähm. Stromsparende Hardware, war mal.
2: Ja, genau. Ich habe eben auch mal äh, auf die Dev Radio seite habe ich mal bei der aktuellen Sendung, habe ich mal auch einfach einen Link reingepostet. Den fand ich nämlich ganz nett. Der ist von Gentoo. Und, äh, ah. Entschuldigung. <lacht> ja, aber die Grafik ist trotzdem nett. <lacht> ähm, Gentoo würde ich zum Beispiel nicht auf dem Laptop machen. <lacht> Der, der kompiliert sich da einfach nur warm, glaube ich. Ähm, auf der Seite, da sieht man halt die ungefähre Verteilung beim Durchschnittsrechner, ähm, was wie viel des Akkus frisst oder des Stroms halt. Sieht man halt der größte Teil, also ich weiß nicht. Ja, lies mal ein bisschen vor. Ja, ja Also so ein bisschen mehr als ein Viertel ist halt das Display direkt. Sieht man halt schon, also ich denke, man kann davon auch ausgehen, wenn man ein kleineres Display hat, hält der Akku halt länger. Ähm, ja, dann halt CPU natürlich und Chipsets, äh Chipset. das sind natürlich halt die größten Teile.
0: Und die Ventilatoren sich mir auch noch?
2: Ja, die oder? Ventilatoren, Na, die nee, Moment, sind nur so ein kleiner Strich eigentlich. Ach, okay, das war... Also es ist halt noch äh, zum Beispiel die, äh, der Grafikadapter, ist natürlich noch ein Stückchen. Aber, ja, und halt die Festplatte. Was,
0: Aber ist, was ist das für ein Ding hier?
2: PS-Loss, weiß ich nicht. Loss heißt...
0: Verlust. Ja, das heißt
2: vielleicht was sonst Wo so man nichts dran machen kann. Muss man, Ach, okay. muss man akzeptieren. Ist halt so. Ja, also kann, könnt ihr euch ja vielleicht mal angucken, wenn euch das interessiert. ist ganz nett eigentlich. Ja, und äh, demnach kann man dann halt auch gucken, wie man dann versucht, seinen Laptop dazu zu bringen, weniger Strom zu fressen. Ähm, und also das Einfachste ist erstmal, sich SPI anzugucken, falls es darauf läuft. Sonst müsst ihr auf APM zurückgreifen. Aber äh, wenn es geht, halt ACPI ist neuer und toller und besser und sowieso. Ja, und es hat halt verschiedene States. Sprechen wir jetzt am besten einfach mal durch. Der erste State das ist halt dieses S0 quasi, das einfach, da läuft alles auf voller Power. Sprich, äh, CPU läuft, RAM läuft, alles wird refreshed, Harddisk sind on und alles. Ja, und dann gibt es halt noch, äh, dann der erste Power-Spar-Modus ist halt äh, dieser standby modus quasi. Der heißt halt, glaube ich, so bei Windows. Da äh, macht die CPU halt nichts, ist quasi in so einer Art Idle-Mode, wobei halt... Äh, Schon Register und Cage halt noch mit Strom versorgt werden und halt auch äh, noch da sind. Aber ähm, der RAM ist zum Beispiel auch geeidelt, wird zwar refreshed, also ist halt noch alles da, aber ähm, wird halt in so einen Stromsparmodus quasi geschaltet. Und ähm, das geht halt relativ schnell, ist es halt wieder alles da, aber spart dementsprechend auch nicht so viel Strom. Dann ist. Ähm, also Und man kann halt das System quasi mit Maus oder Tastatur oder sowas ähm, halt wieder resumen.
1: Das ist aber noch kein Suspend-to-RAM.
2: Nee, nee, nee. Das ist halt normales Standby quasi. Mhm. Ähm, es gibt dann halt noch so einen Zwischenmodus zwischen Standby und Suspend-to-RAM. Äh, da ist halt auch nicht viel anders. Es ist halt äh, einfach ein anderer RAM-Refresher, glaube ich. Der wird auch fast eigentlich nicht benutzt eigentlich. Und S3 ist halt Suspend-to-RAM. Da wird es halt, äh, da wird die, die CPU macht nichts mehr. Die ist auch nicht äh, in der Lage, also man kann ja nicht einfach Befehle schicken und die macht irgendwas. Und äh, die macht auch nichts mehr mit ihren Registern oder mit dem Cage. Und äh, dann wird es halt alles, in der also nur der RAM wird halt quasi noch refreshed. Und äh, der ist, hat aber auch, glaube ich, auch eine andere Stromversorgung als dann. Oder als in S0 State zum Beispiel und ähm, mit der Tastatur und so lässt sich halt das auch nicht unbedingt resume also es kommt halt aufs System an es gibt noch welche die haben es glaube ich zwischengeschaltet so dass man da noch mit irgendwas anstellen kann aber also normalerweise die
1: Peripherie wird komplett abgeschaltet ja genau und nur noch der RAM wird am Leben gehalten richtig und es stra spart halt schon deutlich mehr Strom und die CPU wird eingefroren genau ja
2: ja, und das nächste ist halt äh, Suspended. Und,
1: und, ja, kurz vielleicht erwähnen, ähm, damit es funktioniert, weil du hast auch gesagt, die Tasche alles tut nicht mehr, man braucht Support von BIOS.
2: Ja, genau. ja Die Hardware muss eigentlich alles supporten, damit es vernünftig funktioniert. Also das ist bei SPI eigentlich immer dieses Flaschenhal äh, Flaschenhalsprinzip. Wenn irgendwas nicht so richtig mitspielt, äh, dann klappt es meistens auch nicht alles. Hm. Also, ähm, auch bei Saspento RAM. Also ich habe jetzt bei mir feststellen müssen, dass unter Linux bei mir nicht ans laufen zu bringen war. Da freest einfach das ganze System und war tot. Und ich habe auch schon von anderen gehört, dass sie damit Probleme hatten. Ich kenne zwar keinen, der es geschafft hat, aber es soll angeblich gehen. Irgendwie, irgendwo. To RAM. Ja. Yeah.
1: <lacht> ähm, muss der Kernel das
2: unterstützen? Kannst ja, du das BIOS komplett alleine machen? Nee, das, das läuft ja immer über diese SPI-States vom Kernel selber. Das heißt, man schickt es quasi an den Kernel und der gibt es dann weiter ans BIOS. Ja,
1: aber was muss der machen,
2: damit es funktioniert? Ja, gute Frage. Ich denke, ich denk, der schickt es auch nur ans BIOS und guckt halt, der muss wahrscheinlich irgendwelche States zurückerstellen oder so. Also ob das alles das BIOS macht, wage ich zu bezweifeln. Hm. Aber also sonst würde es wahrscheinlich auch besser funktionieren. <lacht> ist einfach so.
1: Aber die Hardware kann es doch meistens, weil wenn ich ein Windows am Laufen habe, da funktioniert es ja meistens, oder?
2: oder ja, nicht? dann wird es da halt wahrscheinlich auch im Kern liegen an den Teilen. Also ähm, es kommt halt auch drauf an, wie das... Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt richtige ähm, APIs für gibt. Also das halt wirklich alles vernünftig zwischen BIOS und Kern, äh, Kernel kommuniziert, ob das vielleicht auf Windows ausgerichtet ist oder so. Ich bin leider selber kein Kernel-Hacker.
1: Ja, okay. Kommt
2: ja. vor. <lacht> gibt es manche Leute, die es nicht tun. <lacht> ja, und dann gibt es halt dieses Suspend-to-Disk, das hier, dieses windows hibernate um, das ist eigentlich ganz cool. Da wird die ganze Hardware quasi ausgeschaltet. Das ist, man kann auch den Strom wegziehen. Das macht ihm gar nichts, weil der speichert halt den RAM quasi auf der Festplatte. Also bei Linux schreibt er es meistens eine, um, in eine Swap-Partition rein und guckt halt am Anfang, beim Booten wird halt quasi der Kernel geladen und bevor dann irgendwie äh, Init begonnen wird, guckt er halt ins Web, was da gerade ist, ob da halt eine Signatur von einem suspend -to disk quasi drin ist und wenn ja, guckt er halt, dass das halt zurück in den RAM liest. Das muss ich ihm sagen über Boot-Parameter. Ja, man kann es auch standardmäßig im Kernel einstellen, dass es standardmäßig Wie auch immer. macht. auch ja. Man muss
1: dem Kernel das sagen, dass er, dass er nachgucken soll und es ist eine sehr schlechte Idee übrigens, ähm, ins System zu suspenden, dann das System neu zu starten, ohne den Resume mhm. und dann das System zu beenden und dann zu Resume
2: Ja, das klappt meistens ja eh nicht, weil du benutzt ja häufig die swap Partitionen dann auch in einem System. Und wenn dann du Glück hast, hast du die Swap-Partition überschrieben. Ja, wenn du Glück hast, genau. Genauso ähm, schlecht ist auch die Idee, zum Beispiel ähm, bei Multiboot-Systemen zu suspenden, einem anderen System
1: zu booten, irgendwas an der Festplatte zu machen. Da kommt meistens das andere System dann auch wieder nicht drauf klar. Das ist eh ein Problem mit diesem... Ähm, einfrieren und weitermachen, weil es ist eigentlich ziemlich fies, der Hardware gegenüber, weil irgendwie macht die da so einen Zeitsprung. Ja, ja das ist ganz lustig, wenn man zum Beispiel
2: ähm, das häufig auf seinem Laptop macht, hat man dann irgendwann mal eine paar wöchige Uptime. Hat man dann 40 <lacht> Tage den Laptop angelassen, angeblich, weil das System kriegt es ja halt nicht mit.
1: Ja, und ja, aber das ist echt ein Problem, zum Beispiel ich habe einen USB-Stick drin, ja, mm -hmm. mache dann Suspend, ziehe den Stick raus, mach Resume. Ja. Da muss der Kernel auch klarkommen drauf, dass es so von jetzt auf nachher ohne dass ich so ein, so ein hotplug event bekomme, einfach das Ding weg ist.
2: Ja, also bei mir war es bisher so, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber ähm, wenn ich zum Beispiel einen USB-Stick gezogen habe, während der halt aus war und ich halt suspendet hatte, dann ähm, musste ich halt neu starten, um halt wieder ein USB benutzen zu können. Hm. Sonst war mein USB quasi tot.
1: Ist aber auch klar.
2: Ja, und bei mir war es zum Beispiel so, wenn ich eine PCM-CIA-Karte drin hatte und die dann gezogen habe, während er weg war, startet er gar nicht mehr. Hm. Also, ähm, das ist halt auch immer die Frage, also versucht es dann halt wiederherzustellen. Aber bei vielen Rechnern ist das auch noch relativ buggy. Sprich, es funktioniert wirklich manchmal und manchmal funktioniert es nicht. Es ist auch nicht immer so
1: klar, was man da tun soll, was da die richtige Reaktion wäre. Du hast vielleicht irgendein, irgendein Programm noch am Laufen, was gerade eine File offen hat, die auf dem Stick liegt. Was machst du jetzt mit dem Programm?
2: Ja, das ist natürlich, wenn du den Stick gezogen hast, ist natürlich böswilliges Handeln gegenüber mhm. seinem PC ja. und muss natürlich bestraft werden. Aber ähm, selbst nicht wenn man... unter einen Tag Downtime. <lacht> genau. Aber äh, selbst wenn man liebenswürdig ist und solche Bösartigkeiten nicht macht, ähm, klappt es trotzdem nicht immer. Weil, ähm, also bei mir zum Beispiel oder bei vielen anderen habe ich es auch schon gesehen, dass der dann einfach äh, manchmal beim Suspend
1: mittendrin hängen bleibt und beim nächsten Mal funktioniert es dann plötzlich wieder. Nach ja, also Race Conditions, hört sich, hört sich das an, für mich. Nach was? Nach Race Conditions. Also du hast Nebenläufigkeit und es ist nicht sauber gelockt. Und manchmal klappt weil manchmal startet der eine ein bisschen schneller wie der andere. Und manchmal klappt halt nicht.
2: Ja, weiß der Teufel, was da genau abgeht. Ich weiß es nicht, aber ich sehe halt das Result. Äh, das Result und es sieht halt leider so aus, dass es einfach nicht funktioniert manchmal. Manchmal bleibt dann, also besonders kritisch ist, wenn er dann versucht, die Kerneldaten zurückzuschreiben. Bei den meisten RAM geht's halt, aber da ist dann halt, ich stelle mir das auch relativ schwierig vor, wenn halt der Kernel versucht, sich selber zurückzuschreiben. Und das funktioniert halt einfach nicht immer. Jedenfalls bei mir. Des Weiteren äh, habe ich zum Beispiel gesehen, dass häufig sowas auch kaputt gemacht wird, wenn Grub zum Beispiel bei Windows, also beim Windows Hibernate, wenn man da mit Grub vorspielt, funktioniert es auch vielen Rechner nicht. nicht. Grub ist ein Bootloader so
1: wie Lilo. Oh, okay. Ach, Grub. Ja, Grub. Können wir uns mal auf eine auf eine einheitliche Aussprache einigen. Ja, ja Cash
0: und Grub. <lacht>
2: Ja, Group, also äh, Group macht, <lacht> macht zum Beispiel häufig SWINDUS. Das äh, ist ja auch viel cooler, oder? Ja, ja ich glaube, das finde ich, find
1: ich auch. Glaub, ich ich sage jetzt auch immer Grub. Das heißt ja, bestimmt ja. auch so.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Heißt du dann Lilo?
2: <lacht> ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Das finde ich aber auch cooler. Ja, das ist ja der Linux Loader, also denke ich Lilo, oder? Das ist der Linux Loader. Linux, Linux, ja. Ja. Yeah. Hey. Ja, Lilo. Wenn schon lieb, dann richtig, ja? Ja, Lilo, Lilo, okay, Lilo, Lilo und Grub, okay.
0: <lacht> okay, wie ist es mit Router und Router und Ke Cash und Cage?
2: Ja, mm, äh, äh, ja. Äh, egal, wir
0: verstehen auch später.
2: Da ja, kann man ja mal eine Sendung drüber machen. <lacht> ja, äh, genau. Also ist Debian? Oder vielleicht doch Debian? Oder mit Debilian? So heißt es auf jeden Fall. Schon Alias. <lacht> ja, das ist dann eher Debilian, Line.
1: Wer weiß, wer weiß. Okay, wenn draußen ein Linguistik-Experte uns zuhört, möge er doch anrufen. Anrufen, genau.
0: 0731 <lacht> 93
2: Okay. Ja, ich meine, das ist meine erste Sendung und ich hatte noch keiner angerufen. Das kann ja auch nicht sein, oder? Mich ruft der jemand hiermit an.
1: Passt schon.
0: <lacht> uns hat letztes Mal einen angerufen, aber unser Telefon ging nicht. Hm,
1: ja, toll. Das war, das war, echt, das war echt schade. <lacht> ja. ja. Und, und, und wir haben überhaupt schon mal angerufen bei dieser Discordia-Sendung. Ja, Einer Nummer
0: 23, oder? da hatten wir einen Anrufer, mit dem wir lange diskutiert haben. Das
1: war cool, ja.
2: Aber wir haben eben extra getestet, dass das Telefon funktioniert. Ja. Also, ja, ihr könnt anrufen. Uns, wir, anrufen wir, haben uns
1: mal.
0: wir haben uns aus Verzweiflung selbst angerufen. Ja. <lacht> das war konnte uns reden. man
1: übers Telefon Radio hören. Das war auch praktisch. Eigentlich war es ein Feature. Man <lacht> hat angerufen, hat es einmal geklingelt, dann hat man das Radio im Telefon gehört.
0: <lacht> ja, aber es war auch irgendwie ein Missing Feature dabei. <lacht>
1: Warteschleifenmusik. <lacht> naja,
0: wir konnten niemanden rannehmen. Ja,
1: Details. <lacht> Manchmal muss man Prioritäten setzen. Ja, gehen wir mal zurück. Um, suspend to Disc, ja. Yo. Das ist... ACPI-Suspended Disk immer noch. Ja. Weil es nicht so richtig funktioniert, ähm, gibt es in der Linux die Lösung, software suspend zu machen. Mhm, das äh, da macht man es einfach per Software, ohne Hardware-Unterstützung. Mhm. Aber effektiv macht es halt auch trotzdem das Gleiche. Also Nein, der Unterschied unterschiedlich folgendes. Du kannst davor und danach Skripte ausführen. Du kannst zum Beispiel deine Module fürs USB mhm. entladen vorher.
2: Ja, was aber, auch, was aber auch meistens nicht
1: funktioniert, wenn du einen USB-Stick drin hast und ein Datei ja, geöffnet und ist. Zu soll ich das ja, zum Datei
2: solltest du denken.
1: Aber es ist... Ähm, man umgeht halt das Problem, dass man der Hardware einfach einen Zeitsprung verpasst, indem man das Modul entlädt, dann hat man einen definierten Zustand und nachher lädt man es wieder und dann. Ja, das auf jeden Fall. Also, ähm, das ist immer, also, es
2: steht wohl immer auf der Kippe, ob es mal endlich ins System, in, in den Standardkern reingenommen wird. Man vermutet immer, beim nächsten Mal ist es drin, aber dann ist es doch wieder nicht drin. Also, ich habe früher Software Suspend verwendet und. Ja, das aber es ist halt. So. Ja, klar, aber es ist noch nicht im Standardkernel drin. Man ja, muss halt stimmt. immer noch reinpatchen. Ja. Und die warten wohl schon seit Ewigkeiten, dass sie mal endlich aufgenommen werden. Hm. Und haben wohl auch schon ganz positive Absprachen gehabt, habe ich irgendwo in irgendwelchen Newsgroups gelesen. Also die warten halt drauf, dass sie jetzt mal endlich reinkommen. Und die müssten halt jetzt auch irgendwann mal bald äh, da zu finden sein. Sonst ist, glaube ich, swsusp2.sourceforge.net, glaube ich. Ähm, funktioniert an sich auch ganz gut, also hat man bessere Chancen mit, als mit dieser Hardware-Unterstützung, ist mir jedenfalls so. Wie ist
1: eigentlich, bei den bei den ähm, Apple-Rechnern, wenn, <lacht> wenn ich zuklapp, macht die das Band to RAM, oder? Ja. Wenn ich dann einen Stick rausziehe und wieder aufmache und so Geschichten. Wenn du den
0: Stick rausziehst, dann kriegt der Körner ein Event und weckt den Rechner wieder auf. Also es, es geht irgendwie, oder irgendwas kriegt ein Event und weckt den Rechner auf. Er wacht auf jeden Fall auf, wenn du den Stick ziehst. Und was Obwohl du?
1: zugeklappt ist. Ja. Ah, interessant.
0: Er geht dann auch wieder in den Standby. Er wacht kurz auf. Äh, und wenn du nicht aufklappst, dann dauert es ungefähr 30 Sekunden oder so um den Dreh rum und dann geht er wieder in Standby.
2: Und was mit Suspend to
1: Disk? Kann er nicht. Kann er gar nicht. Also. Brauchst du ja dann aber auch nicht.
0: Nee, umgeht das Problem einfach, indem man es nicht anbietet. Ja, ist, ist aber okay, weil äh, er verbraucht relativ wenig Strom im also Suspend to RAM und ich habe ihn eigentlich, ich schalte ihn nie aus. Seit Jahren. Echt? Ja, was, was, bei für eine ja, bei Updates hatte ich noch... Ja, bei Updates ich Aber ich kann mal gucken, was ich für eine Uptime habe. Aber nicht so hoch, weil ich habe neulich wieder Up uh, Updates eingespielt. Sicher? Ja cool.
1: Ja. Also es geht. Was? Also, auch, also man kriegt... Man es geht sehr
0: schnell übrigens. Das, kann, das Einschlafen dauert, glaube ich, so zwei, drei Sekunden. Das Aufwachen dauert eine Sekunde. Oh, das ist cool natürlich.
1: Und die Platte wird geparkt und alles? Kannst dann drumschleppen schleppen und drauf rumhauen und so? Ja.
0: Das ist cool.
1: Sehr also praktisch. Es geht, man kann es theoretisch in den Griff kriegen.
0: Hm. Ich habe 13 Tage Uptime. Und wie ich, ja, ich habe da ein Update eingespielt, habe
2: ich ja gesagt. Wie lange hält der Akku, wenn du keinen Suspentoram hast und wie lange hält er bei Suspentoram? Also, du meinst, wenn er einfach so läuft? Ja, genau.
0: Äh, hält er, also hielt er mal äh, viereinhalb Stunden und jetzt hält er noch ungefähr zweieinhalb Stunden oder drei Stunden. Das Notebook ist drei Jahre alt. Und, äh, okay. Ja. Hat mich auch verwundert. Also ich bin auch eher anderes gewohnt gewesen von meine älteren Notebooks. Und im äh, suspend to RAM, ich weiß nicht, genau, also vielleicht drei Tage oder so.
2: Oh, ja, das ist natürlich.
0: Ich äh, weiß nicht, genau, Un ungefähr so. Also es zählt schon eine Weile.
1: Fett. Das ist natürlich cool, ja.
0: Ich glaube, wir machen wieder ein bisschen Musik. Ja.
1: ja Eines will ich noch sagen, warte kurz, zu <lacht> ähm, diesem Max, was ich auch ziemlich cool finde, wenn, wenn der Akku zur Neige geht, ja. dann tue ich ihn einfach raus im Betrieb er hat dann 30 Sekunden Zeit, wo er sich von irgendwelchen Puffern ernährt.
0: Ja, er frisst deinen RAM auf und ernährt sich von den Daten und gewinnt daraus Energie durch kann ja, eine negative. Kann mit Akku reinstecken. Ja. Das finde ich voll geil. Ja, das ist gut. Das geht recht schnell. Man klappt ihn zu. Es dauert zwei, drei Sekunden. erst im Standby, Akku raus. Nein, weil Du kannst aber auch im Betrieb machen, nicht im Standby. Nee, im Betrieb
1: nicht. Doch, habe ich aber schon gesehen. Äh, ich kann es Hat der Mike aber schon gemacht. Du musst, ihn, du musst
0: ihn zuklappen, er wir ihn zugeklappt haben. Er hat ja. war nicht zugeklappt. Okay, dann war er aber im Sleep-Modus. Manuell
2: in Standby gesetzt.
0: Ich glaube es nicht, dass es tut. Also, ich kann es gern probieren, aber. Ja,
2: mach mal, eine Steine ja. ja, dann habt
0: ihr alle kein Internet mehr.
2: Okay, lass es. Ja. <lacht> genau, wir wollen noch. Bei der Gelegenheit kann man auch mal gucken, was um.
0: Wir probieren ja, ein bisschen gut. rum. Achso, ja,
1: äh, genau. Vielleicht sollte man auf den Chat eingehen hier. Da war ein also wir, wurden, Musik. wir wurden beauftragt, Musik, Musik. Ja, es korrekt GNU-Linux zu nennen. Oh. Und nicht Linux? Oh, ja.
0: Was denn? Genau. Sollen wir Gnu-Linux nennen?
1: Ja, Linux. <lacht> <lacht> Ist ja halt Gloom ne? Wenn wir hier von Linux und Laptops reden, sollen wir von Gnu-Linux und Laptops Warum reden. Warum das denn? Naja, weil ja dann noch das ganze OS dazugehört zum Kernel.
0: Hä? OS zum Kernel? Was?
2: Okay. Ja, bisher haben wir ja eh nur die ACPI-States beschrieben also und die haben nichts mit GNU zu tun. Das Betriebssystem
0: ist, ist streng genommen nur der Kernel, aber wenn wir von Linux reden, meinen wir eine Distribution und da gehören die ganzen Programme ja, dazu. Das sollten
1: wir von GNU-Linux Das ist quasi also das ein, ein Alias. Aber wieso
0: sollen wir von mhm. GNU-Linux sprechen? Es gibt auch Distributionen, die nicht, wenig mit GNU zu tun haben, oder?
1: So, sag mal eine.
0: Ich will es nicht, ich nicht <lacht> ausbrechen. <lacht> ich will Musik machen. Ja, was ist das mit Suse?
1: Ja, die ganzen gnu die ganzen Tools, die ganzen Userland Tools, so drumrum um können und ja, aber, so alle nicht, von ja aber
0: ja, schon aber nicht ausschließlich. Oh, da kommen die meisten, das aber meiste das kommt. Teil? Der größte Teil, das ja. müssen wir nicht erzählen, dass bei SUSE der größte Teil von GNU kommt. Das sind ein paar Pakete vielleicht. Und der ganze Rest ist irgendwie von irgendwelchen Leuten, die das halt zusammengepackt haben, bei, bei SUSE sogar kommerziell und also. Keine Ahnung, ich würde nicht von GNU Linux sprechen, wenn da nicht ausschließlich GNU-Zahl drauf ist.
2: Ja, aber diese Diskussion kann man auch eigentlich ganz einfach abbrechen, weil was wir bisher besprochen haben, war eh nur Kernel intern und äh, also die SPI-States, da hat ja haben ja die GNU-Tools überhaupt nichts mit zu tun. Ja. Also insofern, bisher war alles Linux, nichts GNU Linux. Okay. Ban old GNU. So.
0: Ja, jetzt tun wir Musik spielen und dann äh, probieren wir mal mein Notebook, äh, den Akku rauszunehmen, wenn es läuft. <lacht> Wir, äh, wir reden das noch nochmal.
1: Ja, wir sind dann
2: wahrscheinlich gleich offline. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. So, da sind wir wieder. Wir sind hier, ähm, ihr seid hier bei Dev Radio. Wir sind vom Club Ulm und so weiter. Ulm.cc radio. Und irg und so weiter. Das könnt ihr alles sehen. So ähm, Zurück zum Thema. Ah ja, genau. Was ich sagen wollte, zu Gnu, ja, weil wir uns da jetzt. Ähm, ich muss jetzt mal erklären, wie das eigentlich so lief. Also, dieser Richard Stallman hat es irgendwie voll angekotzt. Und dann hat er gesagt, er nimmt sich jetzt vor, er baut ein freies Betriebssystem. Frei bedeutet freie Software, also Source Code offen, du darfst, musst, äh, gibst den Source Code weiter, jeder kann den modifizieren oder dafür verwenden, was er Bock hat und so weiter und so weiter. Also, diese GPL eigentlich. Ähm, und er hat auch ziemlich viel gemacht, zusammen mit seinem Team. Nur ein Körnlischer uns bis heute schuldig geblieben. An dem Knu hört, schrauben sie jetzt seit zig Millionen Jahren mhm. und kriegen es irgendwie nicht fertig. So. Ähm, zu dieser Zeit, als diese als äh, Gnu-Bewegung Gnu so in Fahrt kam, gab es dann halt diesen lustigen Finn, diesen äh, Linus Torvalds, der war doch ein Finn, oder? Ja. ja. Diesen Linus Torvalds, der dann angefangen hat, an seinem Betriebssystem rumzuhacken. Das hieß am Anfang übrigens Freaks. Ja. Und ähm, irgendwann war das, wurde das dann immer größer, hat es eine Community drumherum gebildet, dieser, dieser Effekt, den, ähm, wie heißt der, vergessen, The uh, The Cathedral,
2: was? Wovon redest du? Ah,
1: wer hat das geschrieben? Ich hab's vergessen, den Namen vergessen. Äh. Den Namen? Raymond. Raymond war das. Genau.
2: <lacht> Wenn du das sagst.
1: Ja. Ähm, dieser Effekt ist da quasi so passiert, diese Community hat sich gebildet und das Ganze wurde immer fetter, immer besser und so weiter. Und Linus hat sich dann irgendwann entschlossen, er stellt seine, ähm, sein, sein Betriebssystem unter GPL. Weil er das ganz gut fand. Hat gedacht, okay, das probiere ich jetzt einfach mal. Das war ziemlich am Anfang. Dann kam dieser Hype und dann haben die Leute alle. Gnu-Software genommen, also das ist die Bash, das sind Tools wie les und grep und Set und die ganze äh, Toolchain und die Bin-Utils und alles was man so braucht, das kam alles von der Gnu, aber die haben einen Linux-Kernel genommen, weil es gab ja keinen Gnu-Kernel, so, und oder kein Kernel von der Gnu und dann ist dieser Linux halt passiert und die Leute haben zu dem ganzen Paket immer Linux gesagt und das hat die Gnu-Leute angekotzt. Weil die haben irgendwie die ganze Drecksarbeit gemacht, kriegen aber keinen Ruhm dafür. GNU kennt kein Mensch, Linux kennt irgendwie jeder. Und deswegen pochen die darauf, dass es nicht Linux, sondern GNU-Linux heißt. Ja, verstehe. Hm. Und daher kommt diese, dieser, dieser Streit so. Und das, die pochen heute noch drauf. Das heißt ja zum Beispiel auch Linux-Tag und so weiter. Das regt die irgendwie voll auf.
0: Hm. Eigentlich müsste es Hörtag heißen. <lacht>
2: Ja, und um, wo wir schon mal bei der Sache waren, mit, dem, mit der alten Namensgebung, mit Freaks und so, der Name Linux, der kam ja auch eigentlich ursprünglich nicht von Linus Torvalds selber, ja. sondern von einem Bekannten oder so, der auf jeden Fall für ihn die ersten Sources geuploadet hat und hat ihm dann halt ein Unterverzeichnis gemacht, was er einfach Linux selber genannt hat halt. Hat halt ja, den Vornamen ja. von seinem Kumpel Linus Torvalds genommen und einfach ein X draus gemacht aus dem S und das war
1: Die Unix-Tradition, ja, genau. das war damals so üblich.
2: Ja, und der hat es ja auch selber Freaks genannt und da lag es halt schon irgendwie nah.
1: Irgendwann wurde ihm nahe getragen, er soll doch Linux nehmen, weil Freaks sei der falsche Name, um ernst genommen zu werden.
2: Ja. Klingt ja auch nicht so richtig Lied, muss man mal so sagen. Freaks ist doch fett. Nee. Finde nicht? Es klingt so nach Script Kitty.
1: Damals, war das, damals hatte ich glaube ich noch keine Probleme. Da ah,
2: gab es keine Freaks, ja genau. Ich
1: glaube, wer sein Rechner am Netz hatte, der war schon echt ja,
2: gut kein, Gibt keine ASM Script Kitty. ne?
1: ASM? Ja,
2: ja damals Zeit ASM, vielleicht ein bisschen C.
1: Ach so Assembler? Ja. Assembler, ja das Skript ich glaube ist sich von Definition ausgeschlossen. Ja ich glaube
2: schon, ja denke schon.
1: Ja, okay so sieht's aus genau deswegen GNU. zurück ja. zum Thema. Ähm, ja. Wo waren wir bei Software man Ja
2: ja genau wir hatten halt ja die States mal ein bisschen durchgesprochen und was halt to disk und to ram und so ist und wie es funktioniert und wie gut es funktioniert bei Morgs. Hast du jetzt eigentlich meinen ähm, Akku eben rausgezogen? Nein, also mein
0: Akku war, war leer und ich muss ihn erst wieder ein bisschen aufladen, bevor ich das testen kann. <lacht>
1: er traut sich nur nicht. Ja, aber trotzdem, wenn der Akku leer geht, schaltet er automatisch in Standby. Das -Ram.
0: Ja. Genau.
1: der fett. Ja. ja, das also was will ich haben.
0: Das hält ungefähr, ja, großen Ordnungstechnisch zwischen 6 und 12 Stunden hm. dennoch. Ne,
2: um, was, was halt auch ja. ganz beliebt ist eigentlich, ist ähm, unter Linux dann, wenn man halt Suspend to Disk eingestellt hat, dass dann einfach, wenn man noch ein paar Sekunden Akkuladezeit quasi hat, dass man halt halt automatisch to Disk suspenden lässt, weil da bleiben halt die Daten alle, wenn es halt funktioniert hat, auch alle gesichert und ist daher auch eigentlich ganz schön.
1: Zu dem Thema Suspend oder Nicht-Suspend, ähm, viele kennen ja einen Fefe hier aus dem CCC-Umfeld hm. und der ist ja so, der, der Slimliner schlechthin und finde ich also gar schon C++ zu dick, ja, nur reines C und so weiter. Und, ja ohne Witz, und der sagt, das ganze Suspend-Giraffe brauche ich nicht, mein Rechner bootet schneller, wie das er vom Suspend-to-Disk zurückkommt.
0: Also nicht schneller als meiner vom Suspend-to-Disk zurückkommt. Ja, ich glaube nicht. Suspend -to -Disk, ja, stimmt, Suspend-to-Disk, ja. ja, Ist halt
2: auch einfach immer die Frage, was man damit macht, also wenn man halt viele Programme immer hinten offen hat und äh, die halt auch ständig benutzt, würde ich sagen, ist halt... Äh, ähm, okay, er verwendet keine Clips, muss ja, der benutzt sagen. wahrscheinlich noch nicht mal X und nur seine Konsole und dann geht wahrscheinlich das Booten schneller. Das kann vielleicht aber es sein.
1: Aber X auch nicht so lange zum Starten.
2: Es kommt drauf an, was halt auch noch gestartet ist. Wenn du halt zum Beispiel ein KDE hast oder so, das wird halt. Nicht. Ja, ja, war, war ja nur ein Beispiel. Ich
1: glaube, ich behaupte es jetzt einfach mal. Ich glaube, hohe Wahrscheinlichkeit habe ich recht.
2: Ja, ich denke auch. Aber es war ja nur ein Beispiel. Also, wenn man jetzt zum Beispiel ein KDE hat, dann äh, geht es wahrscheinlich
1: schneller, wenn man es halt. Äh ja, aber wenn du ein KDE hast, der kann ja Session-Management machen. Der kann sich mal irgendwelche Applikationen offen wahren und die wieder alle starten, Dort, sie waren und so weiter. Ja, gut. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Idee wie Eclipse verwendest und ja gut, ich muss eine Weile warten, bis die gestartet ist und so, die kann auch Session Management.
2: Ja, ja, aber... Die wieder alle Dateien aufmachen? Ja, und so ja, klar, und so aber die wenigsten äh, Applikationen können halt Session Management, ist ja eigentlich so. Also sowas wie Eclipse kann es vielleicht und halt auch der Window Manager KDE, aber viele Programme einfach nicht. Wenn du zum Beispiel ähm, eine Datei irgendwo gespeichert hast, wenn es nur eine Textdatei ist, musst du halt normalerweise selber wieder laden. Oder ähm, das Gleiche gilt halt auch für Bildeditoren. Also für alles Mögliche eigentlich. Wobei es bei Bildeditoren mit dem Suspenden eben ein bisschen eng werden könnte, weil wenn er halt die Swap vollgeschrieben hat, kann er halt schlecht in die Swap sein, äh, ja. sein Image ab, reinschreiben. Das halt Richtig.
1: Nicht.
2: Ja. <lacht> Was? <lacht> benutzt Fefe durchaus. KDE wird gerade im IRC ja, 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 ja. Sehen,
1: er sagt uns sowas. Kobalt.
2: <lacht> Na gut.
1: Ist ihr sicher, oder?
2: Wenn er das sagt, wir glauben unseren Schreibern, oder? Hm. Oder doch nicht? Hm. Egal, lassen wir mal offen im Raum stehen. Wenn Fefe zuhört, kann er anrufen. Okay, er wird nicht anrufen.
0: 0731 9386 209. Genau, genau.
2: Ruf uns an, Fefe.
1: Genau. Und äh, machen Sie die Hölle, als wenn wir deinen Namen in Verruf bringen. So. Ja, mit KDE zusammen oder so. Ähm, ja, machen wir weiter.
0: Können wir noch was sagen? Alle Leute assoziieren Fefe jetzt mit KDE.
1: Ja. <lacht> wir könnten eine Webseite dazu machen. Also Fefe ist der Main-Developer von KDE. Ja. <lacht> <lacht> Und alle Support-Mails sollten zu ihm gehen.
0: Support Mails bitte an die Beta Ja, <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ja. Mit den States sind wir da durch, oder? Willst du noch was sagen?
2: Äh, nö, eigentlich nicht. Also ich würde sagen, das ist so das Wichtigste dazu. Wenn einer Fragen hat, kann er ja auch anrufen. Ja, was ist denn
1: genau ACPI?
2: Ja, das ist halt einfach dieser Standard für Power Management oder für die verschiedenen States Power Management Also es hat halt damals das APM abgelöst und äh, das soll halt einfach eine Generalisierung geben, also das System muss ja da relativ nah mit dem BIOS zusammenarbeiten, damit das auch wirklich alles funktioniert und ohne eine vernünftige API klappt es halt nicht. Und die haben sie dann halt einfach ACPI genannt, das ist der Advanced Control Power Interface, da hört man ja schön Interface, äh, sagt halt einfach, dass es quasi nur eine Standardisierung ist. Oh, ich glaube, das zieht jetzt gerade an seinem Akku rum. Das
0: oh, ist Ausgerechnet! Neh mal ab, das ist bestimmt Fefe. Ein. So, wo muss ich denn drauf tun? Ah, Wahnsinn! Der Radio, hallo? Es piept blöd.
2: Oh, der hat wieder aufgelegt. Das ist also kein Fefe. Schade, schade. Schade. Mann, unser erster Anruf. Verdammt, voll versaut. Ruf noch mal an. Ja, wer auch immer es war, noch mal! Hm. Gut, will nicht mehr.
0: Okay, wo war ich genau? Ich wollte. Ja, der
1: wollte gerade...
2: Ja, ja. wollte seinen Akku gerade rausziehen.
0: Tut mir leid! Aus.
2: Ja, er ist aus und jetzt sind wir offline. Steckt mal an wieder.
0: Ist wieder drin. Und aus. Ja aus. Er hm. muss natürlich vorher in Standby. Es hm. also, du, liebe Jungs und Mädels ja. zu Hause an den Radiogeräten. macht das am besten nicht nach.
1: Liebe Kinder zu Hause.
0: Ich habe vorher gesehen
1: Vielleicht geht das ja auch ja, nur. Okay. Vielleicht geht das Dann ja auch nur. Hatte ich wohl unrecht so. Vielleicht
2: geht das ja auch nur mit neueren ich Macs. Ich habe
0: mal gesehen. Meine schöne Abteilung. Ja
2: vielleicht geht das nur mit das neueren Tage. Macs. Ha? Vielleicht es nur mit neueren Macs. könnte schon es ja. Wer weiß.
0: Hm. Ja
2: gut. Müssen wir jetzt einfach so akzeptieren? Oh jetzt macht
1: Musik. Eigentlich war das gerade ein Social Engineering auf also als DOS-Attacke so. Ich hab ihn verarscht.
0: Auf unserer Waveline, ja. Genau. Ich weiß das stimmt. Wir sind auf. Mach mal schneller.
1: Ja, okay, machen wir hier Sendung weiter. Ja. Und zwar, ähm, Linux und, und Laptops, was auch sehr interessant ist, ähm, Linux auf einem iBook zum Laufen zu bringen. Oder auf einem Powerbook zum Laufen bringen. Ja, wobei das jetzt nicht so richtig in die Sendung passt, oder? Warum nicht? Ist noch auch? Laptops, finde ich
0: nicht.
2: Ja, so. doch. So. Ja, kann man vielleicht so nennen, oder?
0: Ja, ich denke doch.
2: Ja, ich meine, generell ist es ja einfach so: der Kernel komp äh, kompiliert auf zig Architekturen und äh, da klappt natürlich auch PowerPC. Wobei, wie sieht es eigentlich aus mit den neuen Mac äh, MacBooks? Sollen die auch Intel-Prozessoren kriegen? Wahrscheinlich, oder? <lacht> Immer mal rein
1: in die Wunde. Das Ach, klingelt schon wieder. Jo. Zählt mal ab
2: hier. Bestimmt Fax.
1: Der
0: Radio, hallo?
2: Ja, toll. Ganz Komm klasse. Hm, gut. Sind wir zu so blöd, oder? Nee, der terrorisiert uns einfach irgendwer. Glaubst
1: du, oder? Ja, ich denke schon. Hm, verdammt.
0: Okay, also hm, ich gehe mal nicht auf die Frage ein, sondern beantworte einfach eine andere, die nicht gestellt wurde. <lacht> 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 Clever. <lacht> äh, äh, Linux läuft auf, auf Power-PCs, äh, zum Beispiel Ubuntu. Äh, Debian gibt es, glaube ich, auch. Und ich, Suse gibt es auch. Ja,
2: da, und Yellow Dog klappt, glaube ich, auch, auch wenn ja. das wahrscheinlich keiner benutzt.
0: Also... Bei den alten Powerbooks gibt es da beispielsweise auch gar keine Probleme. Bei den äh, neuen Powerbooks funktioniert zumindest die Airport-Express-Karte nicht, weil es dafür keine Treiber gibt, weil die Architektur wohl so proprietär ist, dass die Entwickler da nicht rankommen oder die die Leute, die sich die Zeit nehmen würden, äh, einen Treiber dafür zu schreiben. Ansonsten läuft es, gibt nicht viel dazu zu sagen. Man muss halt in, in, in die Form rumgucken, wie man jetzt seine Tastatur irgendwie angesteuert kriegt, wie man, ich ja irgendwo. wie man seinen Backslash herbekommt. Also die Tastatur läuft, nur halt die Tastenbelegung ist ein bisschen anders Ach auf so. dem Mac. Na gut. Ähm, was gibt es noch? Ja, das müsste eigentlich so gut gewesen sein. Auf meinem Powerbook, also ich habe äh, dann Ubuntu drauflaufen, Standby, also Suspend to RAM funktioniert einwandfrei. Äh, ja. Genau. Ja, und so. viel mehr, kann ich dazu gerade auch nicht sagen.
1: Ja. Jetzt zurück zur eigentlichen Frage,
0: Mux. Wir können ja, Jeopardy
2: spielen. Mux antwortet einfach irgendwas und wir müssen die Frage erraten. <lacht>
0: <lacht> äh, die Frage war nach den Intel-Prozessoren. Ja, die, die werden wohl kommen, aber keine Ahnung, wie die das machen wollen. Also, ich glaube, das weiß momentan noch niemand so wirklich, beziehungsweise der, der das... Ja. Ich habe schon alles Mögliche darüber gehört.
2: Die also wie die das Modus. jetzt nun
0: machen, dass da nur macOS drauf läuft, und, oder beziehungsweise dass macOS nicht, Mac nicht auf beliebiger Hardware läuft oder ähnliches, kein, kein Plan, wie die das machen wollen. Hm. Ja, die Sache ich kann es äh mir vorstellen, aber ich, ich habe kein gutes Gefühl dabei.
2: Die Sache ist ja auch, was ich gehört habe, ist ja ähm, kommen da ja auch keine standard normalen x86 Prozessoren rein, sondern halt irgendwas Spezielles von Intel, was sie ja extra dafür machen, oder?
0: Mh, nee, ich, ich dachte schon, auf. x86 Prozessor, aber, aber ich schätze mal keine ich werden normal, da ne? so eine Art TCPA-DRM-Zeug draufbauen, dass das da, aber ich habe keine Ahnung.
2: Na gut. Ich weiß, ich weiß es einfach nicht. Also, wenn wieder irgendwer eine Ahnung hat, anrufen. Ja, wir wollen immer nur, dass uns jemand anruft und nicht ja, nur äh, das Klingeln. Oder nicht.
0: falls derjenige, der gerade angerufen hat und es hat irgendwie nicht funktioniert, falls er irgendwie in den Chat kommen will und uns sagen, wie das so bei ihm so ausgesehen hat oder warum das nicht funktioniert hat, wie auch immer, weil wir haben uns vorher mal selbst angerufen äh, und es hat gut funktioniert. Weiß nicht genau. Also, wenn wir ein bisschen Feedback kriegen könnten im Chat oder so, wäre das ja. auch nicht schlecht zu unserem Telefonsystem.
2: Ja, wir sind jetzt auch wieder im Chat. Habe ich jetzt gerade mal so festgestellt.
0: sind wieder da, oder? Ja,
2: also wenn einer von da äh, angerufen hat und so, mh, könnt ihr mal da was schreiben, dann wissen wir wenigstens, wer der Übeltäter war.
0: Dann würde ich sagen, machen wir wieder ein bisschen Musik. Jo, kann ja, kann man. Bis gleich. Tschüss.
2: Ja, da sind wir wieder.
1: Ja, nachdem der letzte Block ein bisschen inhaltlich leer war, können <lacht> <lacht> wir jetzt mal hier formuliert. Äh, ein bisschen weitermachen. Ähm, Methoden zum Akku sparen. Ja. Was ähm, kann ich alles machen jetzt? Also ja. softwaremäßig. Die Hardware-Seite haben wir auch ja, vor genau, noch abgeschlossen.
2: Ja. ja, es gibt zum Beispiel, was da ganz nett ist, ist ähm, der cpu frag demon beziehungsweise CPU-Frequency Scaling im Kernel. Das heißt, man kann halt ähm, die Prozessorgeschwindigkeit kann man halt ähm, bei laufendem Betrieb einfach ändern. Da gibt es im Kernel gibt es drei Policies für. Gibt es einmal Performance, da läuft er halt auf voller Power, ist halt so schnell wie er kann, aber dafür frisst er halt auch das Maximum. Dann gibt es halt PowerSafe, da, ähm, halt also da ist er halt so langsam, wie er kann. Und ähm, dafür frisst er halt auch am wenigsten Akku. Und dann halt, äh, ja, was, wie heißt das letzte? Also das Custom halt, da kann man halt selber einstellen. Also man kettet halt quasi die Geschwindigkeit oder echoet sie an äh, eine Datei im SIS und dann ändert er daraufhin die Geschwindigkeit. Und genau das benutzt halt auch dieser CPU-Frag-Demon. Der halt der hat, das ist eigentlich nur ein Tool, was halt überwacht, wie viel Akku noch da ist, wie viel Prozessorauslastung quasi gerade ist und daraufhin dynamisch ausrechnet, wie schnell der Prozessor jetzt optimal sein soll. kann man sollte. ziemlich
1: gut konfigurieren, habe ich gesehen. Ja. Wobei der Default eigentlich taugt.
2: Ja, es, es kommt auch drauf an. Also, ich muss zum Beispiel ehrlich sagen, bei mir, ich habe einfach Power Safe, weil ähm, für die meisten Sachen mit dem Laptop, die ich meinem mit dem Laptop mache, reichen eigentlich 650 MHz. Also, ja. das ist jetzt bei mir, ich habe jetzt ähm, leider nur ein XP, äh, AMD, AMD XP Mobile drin, 2000er. Und der kann äh, scalen runter bis 650 MHz. Und ähm, also, ich muss ja eigentlich sagen, das reicht für mich meistens. Also für ein bisschen Internet surfen und Textdateien schreiben, funktioniert es halt. Man, also ich setze dann halt hoch, wenn ich einen Kernel kompilieren will oder so, damit er nicht ewig braucht. Aber ansonsten...
1: Ist das darunter gerade diese Speedstep und so weiter Technologie?
2: Ja, das ist, also ich, ich glaube, die von Intel heißt Speedstep und ja. die von AMD heißt irgendwie anders. Ich kann mal gucken, ob, hier, ob ich jetzt auf die Schnelle was finde. Okay. Ähm, aber... Naja, steht jetzt nichts. Egal. Muss ich jetzt, kann ich irgendwann später mal nachreichen oder so. Aber auf jeden Fall ähm, ist es quasi das Gleiche. Also es ist halt einfach nur Prozesse hoch und downscalen für ja. halt mehr Akkulaufzeit.
1: Übrigens vor im Chat kam eigentlich das, was wir vermutet haben. Je öfter du pro Zeitanheit ja. ähm, Energie umpumpen musst quasi, desto mehr Energie verbrauchst du. Ja. wahrscheinlich auch klar.
2: Um, und also
1: deswegen brauche ich mehr Energie, wenn Takt gerade höre ich.
2: Ja, und hier Nano meinte auch eben im Chat, dass halt, dass er geguckt hätte, dass seine, ähm, seine Powerversorgung auch runtergeht, wenn er halt, also seine, die Frequenz, mit der das läuft, die 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 Voltage geht halt runter, wenn er halt den, die Prozessorgeschwindigkeit runterstellt. Irgendwie sowas habe ich eben gelesen, glaube ich. Die Spannung? Ja, genau, ah. das war das Wort, was mir fehlte. Ah. Auf Englisch kannte ich So, so. Glaube ich jedenfalls irgendwo eben gelesen zu haben, aber, na.
1: Was ah, übrigens auch sehr hilft, den Monitor dunkler machen.
2: Ja genau. Da gibt's es ähm, ähm, also ich weiß nicht genau wie es aussieht, ob es da jetzt inzwischen mal generelle User Tools gibt. Also es ähm, gibt auf jeden Fall ein Kernelmodul dafür. Fürs Backlight Dimming heißt
0: es, glaube ich. Oh, Telefon, Telefon. Wir probieren es einfach nochmal. Ja. Der Fredio, hallo?
1: Ja, Servus. Uh, könnt ihr da ja, mal auf eurem iac so server einen den anderen Port freischalten, weil mhm. ich komme da irgendwie nicht durch, so auf dem 6667er, ne? Äh,
0: wie bitte gerade nochmal? Alex hat gerade, äh... Gequatscht. Alex, besorgt dir mal einen Kopfhörer. Alex, hat nicht <lacht> den Kopfhörer.
1: Ja, ne, ähm, geht ja nur darum, dass ich hier in den IRC komme und, Okay. Ähm, der Port 6667 wird halt geblockt auf meiner Screen Session.
0: Oh, okay, äh, dann müssen wir mal gucken, was da los ist. Bist du Exi? Martin? Äh, Marcel! <lacht> ah, hi Martin! So. <lacht> 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 Grüße auch von Julia und so, ne? Jo, zurück. <lacht> okay, äh, wir, ähm, wir, ja, zurück. Okay, wir, wir, wir... das liegt also nicht an euch, das liegt
1: hier an Hetzner, weil die sperren halt. Und ich habe da halt eine Screen Session laufen und da wollte ich dann halt rein, aber...
0: Ah, Wenn
1: Umstand ist, dann mein Gott. Verstehen, ja,
0: können wir schon was machen. Ich habe jetzt den irgendwie nicht äh, aufgesetzt, aber FH vielleicht? War das FH, Alex?
1: Ich weiß nicht, was es ist.
2: Hast du mal 668 oder so getestet?
1: Nee, es ist nur 6667.
0: Mhm. Nur offen, Tja. Hm. Ja, es geht um den Port, der geblockt ja, ja. ist. Ja, ja gut, wir, wir schauen mal, ob wir was machen können und seien es dann irgendwie äh, im Radio, nicht im Chat. <lacht> okay, dann. Hat sich, ne? Okay, alles klar. Viel Marti. Spaß, ciao, gell? Ciao.
1: Textsupport oder was? Hey, es
0: hat funktioniert unter Telefon. Ich ja. bin so stolz auf uns. Und ja. ich
1: hab's versaut, weil
0: ich keinen Kopfhörer habe, Ja. Fühl dich schuldig.
1: Ja, mach mal weiter mit der Sendung, oder?
2: Ja, ja, ich mach mal. Ja. Ähm, ja.
1: Monitor.
2: Ja, genau, richtig. Da war ich dran. Wird,
1: der größte Teil wird verbraten einfach mmh, Ja, ist, das, das ist
2: Problem ist, also so wie ich es bisher gesehen habe, ist da leider der Support relativ schlecht. Also ähm, ist, ich habe bisher nur für einzelne Modelle wirklich ähm, da Treiber gesehen. Also es gibt halt immer im Kernel gibt es äh, dieses Backlight-Dimming, aber irgendwie ähm, hat es bei mir nicht funktioniert und ich habe halt gelesen, dass es da für IBM extra was gab, glaube ich, ein das Tool softwaremäßig das gemacht wird? Ja, genau, das. richtig. Okay,
1: für was brauchst du, kann auf auch von Hand machen.
2: Wie, wie kannst du denn von Hand
1: die, äh, das runterstellen? Und bei mir geht's, da gibt es ja lustige Taschen.
2: Oder? Ja, aber die hat halt nicht jeder. Zum Beispiel bei mir, <lacht> also bei mir geht es halt äh, nur ganz minimal und das geht halt noch softwaremäßig, glaube ich, mehr. Ah, okay. Glaube ich, denke ich, meine ich. Es wäre auch ganz nett, wenn du Ich kann den
1: Monitor ausschalten bei dir. Hm. Bei mir geht es.
2: Ja, ich glaube schon. Der geht aus, aber wieder sofort wieder an. Hm, ja, geht glaube ich bestimmt. Ja, Weil das sieht bringt so auch aus. ziemlich viel.
1: Also wenn ich nur mal stehen lassen will, und nichts machen mhm. und im Akkubetrieb bin und so, ja, das viel. Nett, ja, das
2: kann man auch nett über diese DPMS-Einstellungen vom X machen, dass der halt nach, also Monitor kann glaube ich, das klappt glaube ich bei so ziemlich jedem Laptop dieses DPMS. Da gibt es der X-Config, also X3 oder Xorg, bei anderen weiß ich es nicht gibt halt diese Enable DM, mit DPMS äh, dieses Enable DPMS Setting dann kann man ihm zum Beispiel sagen also es gibt einmal dieses Server blank, äh, dieses ähm, Blanking da wird er halt schwarz gezeichnet aber das bringt nichts das ist nur Fake quasi ja. und dann gibt es halt noch dieses richtige DPMS da wird halt der Server, der, der Monitor ausgeschaltet und dann gibt es, glaube ich dieses V-Sync und H-Sync Sleep, also wo dann halt bestimmte Sachen da ausgeschaltet werden. Was mhm. genau das ist, weiß ja, ich jetzt die nicht.
1: Das Wichtigste ist doch, dass die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird. Ja,
2: ja da, da werden auf jeden Fall einzelne Sachen. Also ich glaube einmal die Hintergrundbeleuchtung, einmal irgendwie irgendwas was. Geht, ja, an sich oder ja so. irgendwas wird auf jeden Fall abgeschaltet. Mhm. Ähm, die brauchen halt, ähm, wie da je länger, ähm, je mehr Strom gespart werden soll, je desto länger brauchen die halt auch wieder, um halt zurückzukommen quasi. Aber ähm, wenn man den halt komplett abschaltet, glaube ich, braucht es bis zu 10 Sekunden oder sowas, je nach dem Monitor halt. Dafür spart er halt aber dann richtig Strom. Also kann man halt einschalten, dass er halt nach einer gewissen Zeit von Nichtbenutzung halt automatisch anspringt. Das kann halt der X-Server selber. Also das braucht man nicht per Hand unbedingt abstellen. Muss, kann man halt gucken, wie man will. Ja. Ähm
1: weitere Möglichkeiten, Strom um zu sparen? Ja, da gibt's,
2: ja es gibt ähm, im linux Kernel selber, da ist auch eine schöne Dokumentation dazu, äh, da ist halt die Dokumentation dazu, dass der sogenannte Laptop-Mode. Das ist eigentlich nichts Besonderes, sondern nur so ein zusammengestelltes, ähm, relativ intelligentes ähm, Skript, was dir äh, was, was ihr äh, Schreibzugriffe quasi verringert. Es guckt halt, dass ähm, nur in gewissen Intervallen quasi geschrieben wird und die Festplatte wird zwischendurch, wird sie halt downgespinnt. Mit HD-Palm. Hm. Und äh, das, das erhöht halt äh, auch die Akkulaufzeit ungemein. Also bei mir hat die bestimmt 20 Minuten ausgemacht.
1: Weil die Plattmechanik halt viel ja. verbraucht.
2: Ja, wobei ähm, das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil ich habe gehört, dass Festplatten normalerweise nur eine begrenzte Anzahl von Spin-Downs haben und äh, also auf dem also Laptop-Rechner haben schon mehr Spindowns, aber also Laptop-Festplatten. Aber ich würde so, zum Beispiel sowas nicht laufen lassen auf dem Heimrechner. Da kann man es ja vielleicht auch mal aus Lautstärke gründen oder so. Aber das glaube ich nicht empfehlenswert, weil äh, da hat die Festplatte nur eine gewisse Anzahl von und dann irgendwann ist Schluss.
1: Ja, aber das ist halt schon ein paar Jahre. Äh,
2: nicht unbedingt, nein. Ich habe da was von 10.000 oder so gelesen. Und wenn du das halt am Tag fünf bis zehnmal machst oder so, das summiert sich schon hoch, glaube ich. Also muss man halt gucken. Ja doch, dann wäre es trotzdem ein paar Jahre. Ja, muss man halt einfach mal gucken, je nachdem wie man auch die Einstellung hat. Also man kann es ja auch eher aggressiv äh, einstellen. Der also stellt
1: einfach die Caches höher, oder?
2: Ja, ja. Ähm, ja. Tut zwischendurch Automatisch Downspend, ja genau. Richtig. Ähm, ist auf jeden Fall nett. Hat aber zum Beispiel bei mir was so, wenn ich das gemacht habe und ein Video von der Festplatte abspiele, dann ruckelt er in gewissen Abständen, weil da halt der cage nachladen wird.
1: Schlechte Idee, das zu tun. Das Video hm. würde ich eh nicht im, im Akku-Modus... Es
2: kommt, kommt drauf an, je nachdem was man damit macht. Halte ich
1: den Laptop-Mode ausschalten. Also wenn, ich
2: wenn ich nicht mehr viel Akku habe und das Video noch schnell ein paar Freunden irgendwas Wichtiges zeigen möchte, muss man halt wissen, ist halt nur einfach nur eine Information, dass man sich nicht wundert, ah, jetzt ruckelt mein Laptop auf einmal, was ist denn jetzt los? Mhm. Also äh, der kann halt zum Beispiel schon zu ruckeln führen.
1: Und wie stelle ich den Laptop-Mode ein?
2: Das ist einfach ein Skript, was aufgerufen wird mit Start oder Stopp. Kannst du dir schön in die Inet-Skripts legen. Nett ist es natürlich sowas dann über die. Sorry,
1: der muss ja irgendwie in Kernel reingreifen, dass die Cache ist größer.
2: Das ist einfach, das ist schon drin, das ist einfach eine API, die da, da ist. Macht er wahrscheinlich über das Proc oder über das SIS oder so. Ne, das ist automatisch drin. Ah, okay. Also ich habe da auch keine Option für gesehen und es klappt auch. Also Und cool. das, das meiste, das, da muss er ja eh nicht viel mit dem Kernel machen. Das läuft ja über HD-Palm, hat man ja eben gesagt. Also ich glaube, damit kann man auch die Cache-Größe vollstellen. Muss man halt mal gucken. Auf jeden Fall funktioniert es und fun funktioniert ziemlich gut. Ja. Ähm, noch eine Möglichkeit ist halt, das ist auch abhängig davon, wie viel RAM in dem Laptop drin ist, vielleicht ähm, häufig benutzte temporäre Sachen, also wenn man zum Beispiel viel im slash tmp hat oder sowas, vielleicht das mit tmpfs zu mounten. Dann wird die Partition im Arbeitsspeicher angelegt und die Festplatte kann länger oder häufiger downspinnen. Ist halt auch wieder eine Möglichkeit, um ähm, Festplatten zu spielen.
1: Programme auf Tempo rumarbeiten. Genau, richtig.
2: Hm. Ja.
1: Dann sollte man aber vielleicht auch seine Logfiles.
2: Ja, genau, das auch häufig gemacht, richtig. Also war Lock halt ins TMPRF. Das Problem ist dann, du hast halt äh, keine Lock hast, hast ja, Lock. hast keine Lock mehr, genau. Also ob das wirklich, naja, ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Muss man sich halt selber abwägen. Hm. Ähm, ja, um halt wieder auch Schreibzugriffe zu sparen, ist halt auch anzuraten, vielleicht dann die Swap zu disablen. Braucht man ja meistens, weil, also, wenn man zum Beispiel 512 MB RAM hat, so habe ich es, und ähm, da greift er, glaube ich, auf die Swap auch nur zu, wenn er ähm, große Bilder öffnet oder sowas.
1: Wenn er halt RAM nicht mehr reicht.
2: Ja, also, wenn es halt eng wird.
1: Das, das Swap-Diselben äh, Swap kann ja ein bisschen auch äh, schlecht sein, wenn du, wenn du den äh, Speicher brauchst.
2: Ja, klar, es ist halt abhängig. Davon muss man halt, es sind ja alles keine, das sind ja immer nur Methoden, die man anwenden kann, wenn man will. Also ist ja natürlich nichts perfekt.
1: Also in dem Teil geht es einfach um Plattenzugriffe minimieren. Genau, richtig. Äh,
0: nur kurz zu, zu dem Anrufer, zu unserem ök problem Ich habe da jetzt eben einen Tunnel aufgesetzt äh, auf milks.ismus.de. ISMUS, wie schreibt man das? ISMUS, wie... Äh, Ismus, halt. wie ISMUS halt.
1: ISMUS, Ismus, halt. Ismus <lacht> heißt das. wird man mit Doppel-S schreibt. Okay, ja,
0: nee. mit einem S. <lacht> Neues.ISMUS.de Port 6668, wenn du damit rauskommst. Ähm, ja, wir werden jetzt uns, kann nur 6667 nicht. Okay, wir werden, wir werden uns da bei irgendwas Super, aus... Bei einem
1: Super-Provider, der einen irc spart. <lacht> oh man, das ist eine...
0: Ach. Wir werden uns da was ausdenken in Zukunft, aber jetzt mal eben... Aber also im
1: Worker-Netz liegt es sicher nicht, ja.
0: Das ist deine Work auf jeden Policy Fall.
1: Policy-Dort ist nämlich, dass man nicht blockt. Und ich find's es extrem übel, wenn ich zu irgendeinem Provider gehe und bei dem Internet kaufe und dann kriege ich nur halbes Internet, weil irgendwelche Ports gesperrt sind. Ja,
0: ah, ich wollte jetzt auch gar nicht ablenken.
1: Ah, das ist eine Unsitte. <lacht> Unglaublich. Ja. Ben all provider die sperren, ja, kann das nur empfehlen.
0: Ja. Das Bellview sperrt auch, oder? Bitte? Das Bellview sperrt auch, oder? Auf jeden Fall Port 25, ja, ne? Auch. Ah, nee, nee das war jetzt Unsinn jetzt. Die sperren Fallstelling-Ports
1: und so. Ja bringt eh nichts, geht mal auf einen anderen Port oder macht einen lustigen
0: Tunnel, aber naja. Der Port 25 sperrt die Uni nicht, das wäre blöd bei so einem Backbone-Provider, wenn der Port 25. Die Uni sperrt es
2: schon, das sperrt es nicht.
0: Ja, für bestimmte Rechner sperrt es die Uni, äh, für, außer für bestimmte Rechner sperrt es die Uni, weil wegen Spam und so, dann können mhm. die Kisten da drin schon mal nicht zum Spam-Senden missbraucht werden.
2: Außer man nimmt halt einfach ein anderes Protokoll. Ja, zum du. Beispiel
0: Submission auf Port 587, falls mir jemand zuhört. Kannst du also sein eigenes Mail aufsetzen? Ja, okay. Ja, sollen
1: wir nochmal ein Thema. bisschen Musik machen, oder? Ja. Ja, wir sind tatsächlich
2: durch. Ja, eine Stündchen haben wir noch. Ich glaube, dann machen wir nochmal ein bisschen Musik, oder? Musik. Ja. So, da sind wir wieder. Ja, ich glaube, das Power-Management haben wir jetzt schon gut durchgekaut. Ähm, ja, was man jetzt noch besprechen könnte, was häufig bei Laptops auch äh, eine Sache ist, ist das WLAN. Ich meine, ähm, wenn man schon mit dem Laptop äh, rumläuft und halt nicht mehr Kabel gebunden ist, ist es natürlich dämlich, wenn man dann ins Netz will und dann halt ein Kabel reinstecken muss. Nimmt so wieder die Freiheit, die man gerade frisch gewonnen hat, weg. Daher äh, ist WLAN. Das weder sind
1: extrem empfindlich, ja? Bitte? Das sind wir extrem empfindlich bei Freiheiten ja. Ja,
2: so. ja, richtig. Äh, ich dachte schon, deine Kabel seien extrem empfindlich. Sind meine nämlich. Ich hab Bei meinen Kabeln sind leider überall diese äh, Klippe abgebrochen. Mhm. Ja. Und die rutschen dann immer raus, wenn ich mich mehr als 30 cm weg bewege. Und das ist natürlich sehr ungünstig. Darum ist WLAN eine tolle Sache. Und ich denke, dann passt das auch ganz gut jetzt so in die Sendung rein, da noch so ein bisschen drüber zu sprechen, die letzten dicken 10 Minuten, denke ich mir mal. Ähm, hat ja eigentlich fast jeder neue Laptop auf jeden Fall. Und äh, ja, ganz interessant ist da mal ähm, erstmal zu gucken, welche Modi es da so gibt bei WLAN. Weil... Ähm, es gibt ja einmal gibt's den ähm, Managed Mode, das ist ja den, den, der wird eigentlich meistens benutzt. Der ist halt äh, der Modus, auf den die WLAN-Karte geschaltet wird, wenn man halt zu einem ähm, Access-Point verbinden möchte und einfach zum Beispiel darüber online geht. Des Weiteren gibt es dann zum Beispiel noch Ad-Hoc, das ist halt eine Direktverbindung, also Peer-to-Peer -peer über WLAN quasi. und äh, ja, dann halt der Modus, in, wenn man zum Beispiel selber einen access Point aufsetzen möchte oder halt einen WLAN-Router im Allgemeinen, dann ähm, muss man halt den Master-Mode benutzen. Den können aber bisher, soweit ich informiert bin, recht wenige Karten oder recht wenige äh, Chipsets. Also, Murks hat eben äh, einfach seinen tollen Laptop angemacht und wir hatten alle da direkt WLAN hier. Das war natürlich klasse.
0: Äh, ja, das, aber das war gehört? der... Das, doch, doch, habe ich schon. Das war der Talk modus oder? Ich glaube schon. Nee, da können
2: wir nicht zwei gleichzeitig rein. Echt? Ja, das war, äh, das war Master. Ja, Sonst ja, habe ich doch eben noch gesagt. Hast du mir doch nicht zugehört? Doch, doch ich habe schon zugehört. Der talk ist Peer-to-Peer. -peer.
0: Also, hast du nicht gehört. das passiert, wenn ich doch.
1: man eine ja, gute Oberfläche hat, wo man nur klicken muss. Ja, genau. Also so auch wir nicht begreifen, was im Hintergrund zur Vorsicht geht.
0: Ich bin heute extrem verplant, bitte verzeihen mir.
1: Das seid verziehen.
2: Ja, also, auch wenn Murks nicht weiß, er hat eben auf den, den Master-Mode geschaltet, damit wir auch hier online gehen konnten. Was, was hast du jetzt für eine Karte da drin? Ist da jetzt Das ist
0: eine airpod karte eine alte... Mit, mit Prism. Ich glaube schon, ich... Dem, ja, okay, ich.
2: Thema grafische Oberfläche. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ach, Leute, ihr macht es mir echt schwer. Ich bin kein Mac-User und ich hasse grafische Oberflächen. <lacht> ich arbeite ausschließlich mit dem Terminal auf dem Ding.
1: Und er Vorher betet nicht gesagt, zu Steve Jobs. Das ist voll praktisch, man muss nur internet ja, genau. nee, nicht
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Komm. <lacht> Jetzt gehst du gleich nach Hause. Okay. Ein bisschen, ein bisschen mal äh, Gas rausnehmen hier. Ähm, ja, zu, zu von wegen Zentrino und WLAN. Hm. Das war lange Zeit ein Problem. Weil es gab keine äh, Treiber für Linux, ähm, von diesem, für diese WLAN-Karte, die bei Citrino dabei ist. Mhm. Und dann kam irgendwann mal einer auf die schlaue Idee, ja hey, schreiben wir doch einen Rapper um die Windows-Treiber.
2: Ja, dieses Endis. Das war dieser
1: Endis-Wrapper, genau. Und das Interessante an dieser Idee ist, es geht prinzipiell mit allen Treibern, soweit ich weiß. Mhm. Das ist eine prinzipielle Methode, einfach diese Windows-Treiber einzukapseln. Und dann quasi so ein bisschen ein Clou drumherum zu schreiben. Ja. So ein bisschen Klebstoff und es dann ins, ins Linux-Treiber-Modell reinpappen.
2: Das klappt auch nicht nur mit WLAN-Karten, sondern auch mit normalen anderen Netzwerkkarten. Genau. Aber die Seite hat, äh, die Sache hat natürlich auch wieder eine dunkle Seite. <lacht> ja. Ähm, weil ähm, A unterstützt halt auch dieser Endless Wrapper nicht alle Sachen. Also man bekommt zum Beispiel mit dem diesem Endless Wrapper bekommt man auch nicht den Master Motor.
1: und er kann glaub, kein, er konnte lange Zeit keine äh, Encryption. Laufen. Ja,
2: es kann auch sein. Ähm, und äh, was halt so von der Ideologie her böse ist, ähm, wenn man halt einfach sagt, ja, es gibt ja diesen tollen Endeswrapper, wrapper brauchen wir ja keine Treiber für schreiben. Und äh, das ja. hat das ist natürlich nicht so klasse, wenn halt weiterhin äh, aus diesem Grund wirklich nur Windows-Treiber gemacht werden, weil es gibt ja halt so ein Tool, um die hinzubenutzen. Mhm. Das ist natürlich nicht so schön. Also es gibt viele Idealisten, die im Internet Leute verdammen, die den endes wrapper benutzen. Nach dem Motto würde ich niemals machen, ich benutze lieber gar keine WLAN-Karte als eine mit endes wrapper
1: Ich habe es eine Zeit lang verwendet, die Endes. Ich habe es mal
2: probiert zum Testen von einer WLAN-Karte von einem Freund. Es hat auch wirklich reibungslos funktioniert, aber ja, es ist halt einfach so eine Sache.
1: Ja, aber mittlerweile gibt es glücklicherweise einen Treiber, einen nativen Linux-Treiber, für diese Zentrinos. Und der ist super dupo Der kann Aber den
2: Mastermode kann er nicht, oder?
1: Können die Zentrinos eigentlich? also
2: Generell kann das, glaube ich, jede WLAN-Karte.
1: auch ich habe es noch nie probiert.
2: Also was ich gelesen habe, ich habe mich mal ein bisschen erkundigt, weil ich wollte mir halt zu Hause selber einen Router zusammenbauen mit WLAN-Funktionalität. ja Und was ich gelesen habe im Internet ist, dass nur die prism Chipsätze den Mastermode können. Vielleicht weiß irgendjemand besser, der kann ja auch wieder mal anrufen. Ja, genau. Wir müssen ja doch jemanden haben, der nicht nur will, dass ein Port freigeschaltet wird.
1: <lacht>
2: ähm, also soweit ich weiß, können es nur die Prisms bisher.
1: Also
0: Ich glaube es nicht, weil äh, die, die airport Karten sind ja proprietär, wie ich schon sagte, haben eine proprietäre Architektur und die können das auf jeden Fall... Also, also so. zumindest können die das genauso wie ich hier mit meinem Klick auf... <lacht> ja, ja,
2: das war kein Ad-Hoc, haben wir ja festgestellt, also... Ja, keine Ahnung. Ja, okay, es können auf jeden Fall nicht viele, sagen wir es mal so. Ja, was gibt es dann noch von Modi? Dann gibt es halt noch Repeater, das ist halt einfach, um ein WLAN-Netz zu verstärken, vielleicht noch irgendwo anders hinzutragen, wie der Name halt schon sagt, Repeater, repeatet halt das Signal. Ja, dann Secondary, das ist so eine Art ähm, Backup-Master, der quasi einspringt, wenn halt der eine Master nicht mehr kann, nicht mehr will oder nicht mehr tut aus irgendeinem Grund. Ja, und halt Monitor. Monitor ist halt äh, für die Script-Kitties ganz interessant. Das ist halt äh, quasi fürs Sniffen interessant, wenn man halt sowas wie Ersnort oder so benutzt. Kern Kermit und so ein Kram. Das liest halt einfach nur, das monitort quasi die Verbindung, liest halt Paket aus dem Netz aus, aber sagt halt selber nichts dazu ist eigentlich nur dafür da, um diese Daten abzufangen. Ja. Da könnte man dann auch mal vielleicht auf das Thema Sicherheit übergehen, oder? Ja. Ja. Ähm, ja, da gibt es halt einmal das WEP. Gibt es ja mit 64 und mit 128 Bit. Aber äh, gut ist beides nicht. Weil man lässt halt sowas wie erstmal oder so einfach mitlaufen und nach einer gewissen Zeit ist der Schlüssel halt äh, ist halt offen weil der liest halt die Pakete aus und da ist wohl irgendein so äh, Bug in der Verschlüsselung oder so und ähm oh, ich lese gerade übrigens, dass Airport nix Prism sei ja,
0: Keine Ahnung, ich habe
2: nur gesagt vielleicht dass ist es ja, Vielleicht ist es da ja irgendwie anders oder so weil Mac und Blub und keine Ahnung Weiß der Teufel äh, Wo war ich gerade dran? Hm, äh, ja, WEP genau Erst Nord.
1: Also wir hatten schon mal eine Sendung zu, ähm, zu Web zu der Webverschlüsselung und die totally broken und so, also brauchen wir nicht wiederholen ah, vergessen okay vergessen ist, halt, ist halt eine schlechte Idee, wenn man zu dem Zeitpunkt, wo man den Standard macht, auf der Homepage von dem Erfinder von ac äh, 4 äh, schon steht, dass ac 4 broken ist
2: ja, ist vielleicht böse hm.
1: ja, war eine schlechte Idee ja deswegen, ähm, also Vorsicht, wirklich nicht einfach hier Juhu ich habe jetzt ein Notebook und vom Telekom Händler wird mir auch gleich hier noch äh, der, der Waveline Router mit vercheckt und dann lustig hier WLAN machen und sich nichts dabei denken. Aufpassen, es ist ein Scheunentor. Es ist offen. Jeder kann dann draußen an der Straße sitzen und ins WLAN rein. Ähm, War Driving und so weiter das sind die Stichworte, wo Leute in der Gegend rumschlappen und mal gucken, wo offene WLANs sind und so. Es gab sogar schon einer, der hat Warfliegen gemacht. Der hat mit dem Flugzeug über die Stadt drüber und hat das mal hier alles so grob abgescannt. Äh, wahrscheinlich ist der schon aus dem Netz raus, bevor er da sich eingeloggt hat. Äh, ne, der hat ja nur gescannt, was offen ist. Achso.
2: Hm.
1: Ähm... Deswegen, also es ist echt bitter, dass eben diese Standardverschlüsselung ähm, scheiße ist, kaputt ist. Es gibt mittlerweile eine mit 128 Bit, die hätten ein bisschen länger.
2: Aber im Endeffekt ist es der gleiche Scheiß.
1: Ja, ähm, da gibt es noch WPA.
2: Ja, also der, ähm, das Besondere an WEP und WPA, weil man halt überlegt, warum benutzt man denn sowas überhaupt, ist halt einfach, dass sie auf der Karte Hardware kodiert werden quasi. Das heißt, der Rechner muss sich nicht darum kümmern, dass die Daten verschlüsselt werden, das macht die Karte ist natürlich äh, von der Prozesserauslastung vielleicht ich weiß gar nicht wie viel das Wett macht wahrscheinlich eh nicht so viel aber äh, ist auf jeden Fall ein nettes Feature und wenn Sie die Karten so
1: sicher aus von WPA
2: Ja, WPA ähm, soll angeblich sicher sein aber ich habe auch schon von ein paar Leuten gehört dass da was geknackt wär, wäre aber es könnte auch wieder einfach eine Urban Legend sein
1: also wenn man sich auskennt dann sollte man über ein IPsec nachdenken
2: ja halt VPN allgemein ist ja. sowas funktioniert einfach ähm, zum Beispiel ein Freund von mir hat einfach äh, das über den PPPD hat er halt einfach einen SSH-Tunnel quasi gemacht und äh, surft halt darüber. Und SSH, das knackst ja nicht so leicht. Weiß man ja. Ja, und das ist dann natürlich das Netteste, ähm, um halt quasi da die Sicherheit zu bekommen. Das Problem ist halt, also das ähm, Gute ist einfach, dass es völlig unabhängig davon ist, welche Karte man hat. Also es gibt ja viele Karten, zum Beispiel älteren WLAN-Karten können halt einfach noch gar kein WPA, die können nur ein bisschen WEP vielleicht noch nicht mal unbedingt das 128er. Ja, und das ist dann natürlich nicht so toll. Und da hat er dann deswegen direkt diesen Tunnel aufgesetzt und äh, da kann er ja schon sicher surfen.
1: Okay, äh, ja, wir sind irgendwie durch. Es ist 15 Uhr und so weiter. Vielleicht noch kurz ein paar Ankündigungen loswerden. Am Montag ist äh, Chaos-Seminar. Ähm, da erzähle ich was zu C++, zu der Programmiersprache C++. Ähm, wird wahrscheinlich mh, mehr so Vorlesungen wie Vortrag, schätze ich mal. Keine Ahnung.
0: Wie lange wird das ungefähr dauern? Ach Merks,
1: soll ich jetzt schon die Leute vercrollen? Also ich weiß es noch nicht so genau. C++ das ist sehr umfangreich und ich weiß nicht, was ich da jetzt alles reinnehme und so. Also zwei Stunden reißt sich auf jeden Fall aus. Vielleicht wird es ein bisschen länger. Ich mache aber auf jeden Fall Pausen dazwischen. Immer wenn sie die Kassette sowieso wechseln müssen bei der Aufzeichnung, mache ich eine Pause lustig dazwischen.
0: Ansonsten ist unser nächstes Thema, da hatten wir schon was. Das war dann C++? War ja, da müssen Plus wir nochmal? Gedanken
1: machen, wie man das Ganze dann ins Radio verpackt.
0: In einer Stunde? eine Stunde. Einfach eine Stunde? <lacht> naja, oh gut, je. insgesamt zwei, aber wir haben ja auch ein bisschen Musik.
1: Einfach den Vortrag vorlesen. Ja, genau. Und, wir, ähm, und als nächstes Thema haben wir schon was. Wir haben doch schon was für das übernächste Radio, auch schon, oder? Echt? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaub nicht. Okay.
0: Aber wir denken uns was aus. Ansonsten gibt es die, äh, diese Sendung wieder als Download in so mh, ja, ein, zwei Stunden auf unserer Homepage. Und, ähm...
1: Ja, ulmccc.de slash dev slash radio. Genau. genau. Und bis
0: zum nächsten Mal. Und tschüss.